0: Vanilla de Castor Vanilla de Castor Te cuentan sus mierdas, mujer y un canto autor Vanilla de Castor Vanilla de Castor Te cuentan sus mierdas, mujer y un cantautor
1: <tussー><tussー> yeah. By William Shakespeare William C. Palmilla de Castor. Por tu verano, mi amor. Debo ocuparte un día de verano. Eres más linda, mi amor, y mucho más joven. El sacude las flores de tu ramo y el verano es más corto que el agudo te reviento. Ey mamá. Verano para ti, verano para mí. Ey mamá. Verano para ti, verano para mí. A veces y solo ocurre si no te castigas. A veces brilla más el oro de mis anillos. Hoy vas a ser buchi, Mañana me intrigas. por casualidad o porque se hace el Ey mamá. Verano para ti, verano para mí. Ey mamá. Verano pa' ti,
0: verano pa' spi. Shall I compare thee to a summer's day? There are more lovely and more temperate. Los winds do shake the
1: darling buds of May. Tu verano eterno no se apagará, ni vas a dejar de estar tan rica. Ni la muerte te va a chulear. Siempre vas a perrear. Mientras el man respire, mientras el mal te mire. Eh, eh, estoy mamacita. ¿Y miro? You ¿Y know? Te va a dar Estoy bien, mamacita Y vida Te va a dar Sí Verano pa' ti, verano pa' mí Oh, sí Verano pa' ti, verano pa'
0: mí time eternal summer Shall not fade
1: Verano pa' ti Bueno,
2: bueno, bueno Don Ignacio Lobo, ¿cómo perrea? Vamos a ver. ¿Qué me traes esta vez, Ignacio? ¿Qué nos traes?
1: Hombre, pues, ante todo, saludos a todos los castores. Saludos, Lolo. Bueno, pues, nada, eh, ya que la semana pasada estuvimos hablando de la barbacoa y a colación salió georgie Dan, yo creo que el cuerpo nos pedía un spin-off, Lolo. Y entonces... Mmm, Creo que para demostrar la tesis que yo voy a mantener durante el programa eh, he querido traer un ejemplo práctico.
2: Yo, bueno, a, a sus pies, a sus pies. La verdad es que no, porque hay que decir que fuera de micro hemos está diciendo ¿no? que había un poco como de dudas de oye, yo pongo el tema este y si no te gusta lo quitas ahí y tal", y como con miedo de que... Y, y, joder, ¿será que a ver que le tengo tan poco apego ya de por sí al reggaetón, ¿no? que todas estas prácticas... Eh, bien orientadas a lo risibles y a lo jocosos siempre bienvenido aquí pues entonces en fin que, que no sé oye bien, a lo mejor bien hecho él eh, por poner las expectativas tan bajas y luego
1: <risa> eh, bueno la, castores eh, obviamente vamos a hablar de la canción del verano porque ya que estuvimos con George Dan qué menos Sí, era
2: eh, un poco. Es que se nos quedaba como cojo, porque hablamos de las barpacoas, pero era un. Eh, queda más bonito si forma un díptico, ¿no?
1: Eh, Efectivamente. Y la
2: bisagra iba a
1: ser Georgie Dan, claro. Inmejorable bisagra, por otro lado. Total. Entonces, claro, yo ya me tiro a la piscina, Lolo. Yo tengo la teoría de que la canción del verano, sin ser un género. Eh, que aquí en Castorlandia eh, haya cuajado y, y sea de nuestro agrado, pero cada vez fatal. <ríe> y, y ni poniéndole por letra un soneto de Shakespeare, esto va a mejorar. No, 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 la
2: verdad es que mmm, siguiendo fieles al espíritu polla viejista que nos caracteriza, eh, pero creo que, con, que quizás pocas veces vamos a tener tanta razón en nuestra defensa de los valores tradicionales eh, la verdad es que hasta una institución mutante eh, como ha sido siempre la canción del verano y algo que bueno, para, para gente como nosotros más anecdótica que otra cosa nada, eh, pero incluso hasta, hasta eso va cada vez peor e incluso bueno, vamos, que, que incluso echando un vistazo aquí listados y tal, tú ves las canciones de los últimos veranos y joder no, no, es que ya no es no que te guste, es que es donde está el carisma donde yo creo que se hacen ya consiguen ese puesto los laureles no de canción del verano por defecto, porque es una carrera de cojos ya eso, bueno, el que llegue pues hala.
1: Ah, total, total y aparte yo creo que también antes eh, digamos había un punto de honestidad de somos canciones pues nada ligeritas sin complicaciones, pero dentro de eso, bueno, eran canciones que no, no te molestaban ni, bueno, ni eso, te es,
2: eso es un melón que también tocará abrir, ¿eh? porque sí, claro, la pátina del tiempo, Ignacio ya sabemos cómo es, pero sí, tú y yo recordaremos sí, canciones sí, que sí, hoy en día, sí, sí. que hoy diremos, ay aquella canción del verano, pero que en aquel verano vaya puta turra, todos los días, ¿no? Y, bueno, no quiero decir ejemplos porque irán saliendo, ¿vale? Pero pero que, claro, que esto es un poco... Eh, se tiende a romantizarlo, ¿no? Porque...
1: Exactamente. Ah, sí,
2: incluso, incluso te puedo decir que eh, siempre tengo en la cabeza las palabras de, de este tío, ¿cómo se llama? Joder, a Joaquín Reyes, claro, el de eh, en un monólogo... Que comentaba que él echaba de menos la canción del verano de antes, y esto es un monólogo que tiene que ser de los 2000 mediados. ¿vale? Y decía que echaba de menos la canción del verano de antes eh, porque era una puta mierda, pero a lo mejor um, era una puta mierda por verano. Y en aquella época era pues eh, 15 putas mierdas por cada verano, ¿no? Había pues eso, unos 15 canciones de verano quizás. Es a lo que me refería antes de esa carrera
1: de cojos, ¿no? Muchos contendientes claro. al título. Exacto. Eh, lo que tú dices, no solo estaba la canción del verano oficial, sino que además todas las demás que intentaban aspirar a ello. Y claro, eso dejaba muchos cadáveres por el camino, Lolo. Entre ellos Principalmente nuestros los, los nuestros, claro. <risa> <risa> oh. Entonces, bueno. Como viene siendo costumbre nuestra, aunque en este vamos a dar un poquito más, más aire al, al libre albedrío y, y a lo que viene siendo la memoria sentimental versus el dato puro y frío, sí que me parece curioso eh, sacar a colación, como, que, como casi siempre que se habla de canción del verano, pero bueno, por si alguien no lo sabe, que al igual que los castores en Argentina, la canción del verano es una especie de invasora. Totalmente. Eh, pero además por contra de lo que podría parecer adoptamos de Italia, Lolo oh. resulta que había un concurso en, en la RAI que se llamaba Canzone per l'estate o algo así y nada, pues ahí tenían su concursillo, su operación triunfo de, de la época y elegían cuál era la canción del verano así que al más de turno de la radio eh, de entonces, pues dijo Coño, así se pueden vender discos. <risa> y aquí que lo adoptamos. Y tengo entendido ya y Me pueden corregir los castores si me equivoco. Tengo entendido que eso está íntimamente ligado con el nacimiento de los 40 principales. Así que no sé. En ese sentido, no sé si hay si es algo que celebrar o no.
2: Hombre, la verdad es que la, eh, la conexión es fácil de ver. Si es real o sí. no es pato <risa>
1: nunca
2: Tengo la duda, tengo la duda. No obstante, eh, o sea, ese concurso que organizaba la Rai se decidía la canción del verano democráticamente. La gente votaba como en un concurso de Eurovisión hoy en día o algo así.
1: Eso ahí, es importante.
2: Hasta, eso puede ser importante porque yo creo que no la, Ah, pues, pues mira, esto será interesante. Esto metemos el dedito aquí en el libro para pa volver a esta página de algún momento porque quizás una de las cosas que caracteriza a la canción del verano que, a la que más estamos acostumbrados tú y yo es que eso es una cosa totalmente en nazismo musical. Eh, no, alguien, un ejecutivo lo ha decidido, este verano se va a llevar esto y te jodes y vas a tener esa canción en la puta sopa. Chiringuitos de la playa, la canción. Pero es que eh, día, último día del colegio, cuando van a hacer ya esas incansables y jartibles coreografías, la canción del verano
1: ese también. Eh, por la calle en el autobús radio sí sí eh. creo que al principio se si había aquí concurso otra cosa es si tú sabes el típico concurso de la radio que está bañado no o sea no digo que fuera el caso pero no me extrañaría lo más mínimo. Que los ganan, Típico lo concurso, que ¿no? Que el director
2: de los 40 principales dice, ¿queréis concurso?
1: El de levantar mi pollo
2: a pulso. <ríe>
1: a ver, ¿quién pone más pasta? <ríe> pues <ríe> es el que gana. Señores de la discográfica, señor de Belter, señor de Hispavox. Eh, ¿Queréis la canción del verano? Pues ya sabéis, Apoquinando. No me extrañaría que hubiera sido así, pero bueno, como tú bien dices, lo dejamos ahí un poco en duda. Y, y claro, en esto de la canción del verano, Lolo, yo sobre todo al principio y en lo que viene siendo los orígenes y en, el, y en la parte del auge, hay como un contraste, hay canción del verano, que además es de temática veraniega, que a su vez suelen ser las mejores y las peores. Sí, porque ya además eh, jugamos al metalenguaje, Claro, 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 claro. Es la canción y... consciente de sí misma y de
2: sus posibilidades y juega en su zona, en su área y donde se hace fuerte.
1: Sí, y, y también la más honesta, ¿no? Porque no pretende ir más allá ni. Claro.
2: No pretende que tú la estés escuchando en noviembre. No, no, no dice. Esto, esto va a ser desde de, a lo mejor ya como mucho finales de mayo que ya te quitan la reviquita hasta ya pues la vuelta
1: al cole. Exacto, es consciente, como somos los humanos, ¿no? lo consciente de su propia caducidad. Sí. Así que, eh, sí, yo, yo lo veo así, ¿no? No, no, no engaña a nadie, lo que tú dices no intenta ir más allá y, y en eso se queda. Y luego hay otras, que bueno, que igual te tienes que imaginar un poquito más la relación con el verano, que simplemente cuestión de estar en el momento adecuado, en el... En el en el sitio oportuno y pegáis y llegáis y al santo pero bueno quizás esas no quedan tanto en el, ¿cómo se dice? en el subconsciente colectivo como las otras ¿no?
2: sí, bueno quizás a lo mejor aquí eh, cuidado que de este, en esta concepción de la canción del verano sí pueden salir cosas realmente bellas y bonitas porque eh, es que si tú lo piensas hay grupos que están casi que dedicados al verano y no lo digo como una caducidad ¿no? porque piensa en todos estos grupos de llamada música surf, ¿no? los Ventures los, mmm,
1: eh, sí, sí. los Surfaris,
2: Dick Dale y los propios Beach Boys ¿no? que, que son canciones que no solo puedes escuchar en verano pero es verdad que, que, que lo primero que se te viene a la cabeza
1: ¿no? pues las playas californianas y tal Justamente eso estaba pensando cuando preparaba Preparada en <risa> el programa eso de canción del verano versus canción de verano sobre verano y pensaba en eso, digo es que en Estados Unidos está clarísimo, hay todo un género de canciones, que ¿verdad? que si sí, el surf, que si sí, las playas las muchachas, California y, y bueno luego un poquito ya en la época hippie el Summer in the City en fin de verdad, y hay un, un subgénero que no es exactamente esto, porque yo no sé, no tengo yo muy claro si en la cultura anglosajona hay algo propiamente así o, o no. Bueno, esto es que me imagino, porque el patrón parece muy claro, ¿no? Es un poco
2: muy localizado en California, quizás en Florida, ¿no? Que es más el rollo latino por el tema de la influencia y el contacto, ¿no? Con... Eh, eh, con, con Cuba por ejemplo eh, pero California pues sí todos son el tema de, de playas y tal evidentemente los Beach Boys no iban a salir ¿no? de, de Vermont que te digo yo de Minnesota entonces pues claro es anglosajón sí pero muy concreto bueno y de Inglaterra bien, las playas de piedras estas que hay tan feas aquí.
1: <risa> hombre y todavía ahora estáis descubriendo el verano pero hace 50 años que verano había en Inglaterra claro exactamente pero todavía igual alguna sombrilla se puede ver hoy día en Blackpool pero
2: claro, es que además está el nombre Blackpool tío, eso suele sí, sí, ¿qué es verano que... vas a pasar en Blackpool? deja poco lugar a la imaginación ¿eh? yo nunca he estado en California, vale, he visto muchas películas pero te dicen verano en California y dices tú, joder, pero verano en Blackpool que yo tampoco he estado y lo tengo más cerca dices tú, pero bueno, ¿qué pero que sí, se yo puede sí. hacer ahí en
1: verano? yo he en invierno en verano no eh, no me lo imagino, la verdad. No me imagino cómo puede ser eso con sol. Pero bueno, oye, cada uno aprovecha el verano como puede y como quiere. Que no todo el mundo se puede ir a Mallorca. Bueno, hoy entonces lo que vamos a
2: intentar eh, meter las uñas aquí va a ser el tema esa de la cancelación del verano. Quizás, pues como he dicho, porque además bueno todo obedece a la, a la, la habitual falta de rigor. Y de, y de conocimiento y de criterio eh, entonces la crónica quizás será como más sentimental pero bueno, es verdad que dijimos ¿no? que un poco eh, establecer ¿no? el, el auge y posterior decadencia porque se puede hablar de tal ya evidentemente sí, sí. lo bueno que tiene un concepto tan mutante ¿no? Que, bueno, que no siempre ha sido y, entonces bueno, eh, quizás a lo mejor como prólogo para esto de, de los early years ¿no? y el auge Sería bonito, Ignacio, a lo mejor que pudiéramos hacer memoria cuál es la primera canción del verano que tú recuerdas, tío, y que, que haya, o sea, que ya era el fenómeno canción del
1: verano, con su turra y con... Yo, fíjate tú, que se, siempre digo que soy bien uno porque toda mi memoria musical es de antes que yo naciera. Y mi o sea, yo, para mí la canción del verano es Los Diablos y Fórmula Quinta. Es lo que más, no, luego a ver, luego recuerdo grandes turras vacacionales con sopa de caracol y, y bueno, y otras cosas en las que todavía no quiero entrar, porque entraremos un poquito más tarde. Eh, pero sí, sí, básicamente así. Canción del verano, pues eso. Diablo y Fórmula Quinta es lo primero que se me viene a la cabeza. Porque es que además tenían un montón, estaban especializados. Igual podrían ser nuestros Beach Boys salvando la distancia.
2: Ciertamente. Yo, a lo mejor, habría alguna anterior. Pero la que tengo un recuerdo claro y cristalino y del de bombazo que supuso y la consecuente turra, era la Lambada en el año 89. La puta ah, es que hay... Lambada... La es que está esa esa la, es la
1: que yo no he querido mencionar. El baile prohibido. El baile no, prohibido. Su,
2: eh, su película y todo. Y además sí, es que también sí, sí. quizás es como, pues bueno, pues yo qué sé, eh, yo qué sé es un poco como si... Eh, uy, qué bonito, que igual se oye. Perdón, es que esto es una cosa de mi barrio, que hay un tío que se pasea sí, el saxo, eh, tocando el saxofón. Se hace riff de saxofón, tío, y el tío se va pasando y acaba de sonar, no sé si el micro bueno, lo he recogido.
1: Yo no sé si te has dado cuenta que en la intro del, del reggaetón a, había un, el, la flautilla del, del afilador. Ah, y estaba grabando, pasó, me callé, la grabé y la puse en la intro.
2: Qué guay cuando, cuando la naturaleza te, te regala ¿no? esas cosas. Ya ves. Bueno, pues te decía de, de, que tengo un recuerdo en plan un poco turbio, es como. Uf, muy turbio. No sé. muy turbio. Eh, sí, sí, turbio. Era. Eh, recordarás a lo mejor cuando en los colegios, y en la época nuestra, eh, pasaba un circo, en día además hay mucha tradición, ¿no? Llegaba al circo, venía el levante, se ponía ahí en, en telegrafía, sin hilo, y te daban esas entradas, ¿no? En las que. Que además todos hacíamos el mismo chiste rancio, que niños gratis, jajaja, ja, ja, te regalan un niño. <risa> Pero bueno, mmm, ¿no? lo del circo y tal. Sí, 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 pues, sí, por eh, supuesto. Pues nada, fui allí con mis padres tío, y, y habían montado una especie de concurso de baile de lambada para niños, en la que tú yo no sé, yo desde luego no, no, no bajé a la pista. Ya me parecía un horror entonces. Pero la cosa es que hubo pues como cinco niños, cinco niñas y el jefe de pista dijo, venga, elige a tu compañera de baile y yo sé qué y tal. Pero todo muy rancio, muy
1: muy mal, mal. muy correcto, exactamente todo. Todo mal, y de que y fuera que, la fiesta de, de verano de Michael Jackson, ¿no? Pues, pues eso
2: parecía prácticamente, hasta con monos leones y eso también. Y, y bueno, pues creo que les regalaban algún juguete y tal, y, y mira que yo me vendía fácilmente por cualquier tontería de estas, pero digo, no, esto está tan mal que yo no puedo aquí bajar y, y mucho menos a, a bailar la lambada, ¿sabes? Y la cosa es que, bueno, que quiero pensar que esa práctica ha desaparecido porque hoy en día, con lo, hoy, la, hoy la lambada es el baile de los pajaritos de María Jesús. Eh,
1: comparado con los perreos de hoy en día, ¿no? Pues... Total, claro. Eh, eh, por eso digo yo. Yo en principio no iba a meterme en eso, pero ya que me, ya que me pican los lolo <risa> Es que es un claro precedente. Y lo que tú dices es que hoy día eso ha quedado... En una tontería comparada con, con lo que vemos hoy en día. Es que no, no hay, color. No hay y, color.
2: Y para dar una nota de color diferente, ¿tú tienes así a bote a pronto alguna canción del verano que puedas decir, coño, pues esta, no, esta es mi preferida, esta es una que me gusta realmente, o sea, esto sí me dio
1: un buen verano? Yo... Tenía una hasta que la he escuchado la iba. <risa> y es un poco más coñazo de, de lo que la recordaba. <risa> que acalorado de los diablos. Pues yo qué sé, tienen, la melodía está guay. Y pero, no sé, me parecía un poquillo distinta dentro de las cosas que hacían. Pero los diablos, pero, la verdad, es que hacían muy buenas melodías. Y los tíos en directo son muy guay. Así que sí, sí, claro, es que, eso, es que esa es una de las cosas en las que ya nos metemos un poquito, porque Los Diablos y Fórmula Quinta en verdad forman parte de este primer gran oleada de, de la canción del verano. Y es lo que tú dices, y, y, y que es algo que se ha ido viendo, que se ha cambiado. O sea, eran canciones cantables, eran canciones sin pretensiones, pero como tú bien dices, oye de vez en cuando te metían sus cambios en las melodías y algún acorde un poquito más tal, que tú dices, bueno, bueno esta canción está trabajada. Sí. Será, las letras son lo que son, no le vamos a pedir para olmo pero las canciones estaban trabajadas y luego tú escuchabas los arreglos y, y oye, tenían su cosita, los músicos eran competentes, en fin, que... Eh, que había rascado un poquito más allá de la superficie, como suele pasar mucho con la música de esta época y bueno, oye había su, sus cosillas y pues entonces fíjate. Eso, todo lo contrario que ahora, creo yo no, sí, un acorde sí, no. o dos y ya es que tú lo
2: has dicho, acordes, ya hablamos de tocar instrumentos y tal, no venga a meter sampler y eso, que, que cuidado, que el pollavijismo tiene unos límites, somos conscientes Hombre, de que eso también tiene hay que su saber su talento, exactamente, ¿no? no vamos a decir. Pero bueno, que es verdad que sea, apreciamos si, si, si tiene guitarras, no, si tiene, en fin, instrumentos acústicos y eléctricos. Yo fíjate, eh, es que claro, estoy pensando. Realmente no sé si se califica como canción del verano, aunque yo lo tengo muy asociado al verano y además un verano en el que sueno mucho. Y no es otra que la de la flaca de jarabe de palo. Nos quitamos las caretas, tío, de tal, vale, ah, jarabe de palo, no sé qué. La flaca me parece una
1: muy buena canción de lo suyo. Hombre, yo creo que estamos un poco, a ver, no exactamente igual, pero estamos en un caso ciertamente similar. Es sí, decir, un grupo que, bueno, te puede gustar más o te puede gustar menos. Pero ahí había un trabajo detrás, y lo que tú dices, y esa canción a mí me parece buena. A mí, ¿Sí? en ese primer disco, hay canciones que me gustaron. La del lado oscuro, por ejemplo. No, la de Yo nací en el lado oscuro. Sí, que sí. eh, la verdad es que me parece muy buen ejemplo
2: del mejor de los sentidos de lo que podía ser aquel ¿no? pop latino, y, tal, y efectivamente claro. en verano eh, queda muy bien. Eh, luego, ya, ¿verdad? que ya no es por el código de heavy y ya no se pueden escuchar esas cosas. ¿no? Pero es que es cierto que, que lo que salió posteriormente me interesó entre poco o nada. Pero eso primero Jarabe de Palo y el roguello ese veraniego... Eh, que, ¿ves? Otro concepto que degeneró, porque era una canción así que tú te lo podías escuchar y... Y tenía esa historia así, ¿no?, de esa Habana romantizada. Sí. ¿Eso en qué evolucionó años más tarde? En los canallitas, el canalleo y... <risa> es decir, una vez más se va todo la mierda, todo lo que era sutil, elegante y tal, ahora es el sombrero este de Panamá eh, e, e historias intercambiables de, de ron señoritas y no sé qué. Se pueden ir a tomar por Bueno, Carlos. bueno, eso... <risa>
1: Lolo, eso cuando hay historia, porque ya hoy día tú, tú ves la, las letras y es la misma frase, repetía 500 veces y muchas veces absolutamente inconeso sí. es, que, es que ya ni, ni eso, ni historia, ya ni historia. Y cuando la hay es que, que no sé quién le puso los cuernos no sé quién y, y poco más. Y bueno, por, por no hablar, no, mira que nosotros tenemos nuestro punto gañán pero es que ya el, el, el rollo es que yo creo que ya decir machista es quedarse corto es, es algo peor para mí como ¿no? tratar a las mujeres como si fueran un trozo de chuletón del que le gusta a Pedro Sánchez
2: la verdad es que sí es que una cosa eh, claro, las canciones del verano tradicionalmente siempre han sido pues como tan tanto estilos de música eh, de hombres no escrito por hombres y tal y entonces pues claro pues eh, toda esta visión de los romances veraniegos de las disputas tal que también es una cosa muy veraniega pues, siempre están desde el mismo punto no eh, sí, sí, o bueno, totalmente. bueno tampoco, cuidado porque muchas veces, claro, tienes réplica femenina, pero una vez más hay un productor, un señor un señor productor detrás y entonces pues bueno, pues tenéis que mover el culo, contar estas gilipolleces y a la
1: Sí, sí y incluso estas primeras, es que casi todos los autores digo casi todos porque no la verdad, no, no estoy tan informado como para decía al 100% pero casi todos incluso los que eran cantados por mujeres eran escritos por hombres o sea que, que pasamos de eh, el, el rollo o, o solo playa como tú dices o rollo amor romántico o la moralina de la época que también a veces destilaba por algún lado eh, pasamos ya directamente al porno musical
2: que ya ya efectivamente ya ni se lo ocurran ya no
1: nada nada nada
2: yo es que eh... creo que lo único que conozco realmente es que aquí cuando decimos que somos polla vieja es que nos faltamos a la verdad en muchas de las cosas ¿eh? quiero decir en mi caso el trap es una cosa que conozco más por referencias que por la realidad en sí pero claro te ves a lo mejor los vídeos estos no de la resistencia de broncano que el tío invita mucho trapero y tal y entonces dices tú Coño, esto
1: es lo que de esto de esto es lo que habla la gente, de esto, y... esto. es. Sí, sí, te queda tú como bueno, pues vale, muy bien. En fin, volvamos a nuestra época dorada. Volvamos, exactamente. Eh, Vamos a sí, ir a los porque, inicios. Vamos a... Exacto. Estábamos hablando de los diablos de Fórmula Quinta, que es que se despacharon. Es que tú empiezas a pensar y se te ocurren cuatro o cinco de cada uno. O sea, que esa gente estaba, eran una puta factoría de canciones del verano. Y luego hay otro fenómeno que también es muy típico de este principio y que ya y, y que se irá desarrollando con el tiempo, que es cantar, cantante extranjero afincado en España, que no sabemos por qué motivo, cae de pie y, y leñe. Ahí lo tienes, haciendo canción del verano. Por ejemplo, se me ocurre Tony Ronan. Ah, okay. Holandés. Un holandés que viene a España y al final el tío... Un, un éxito. Un éxito. Hombre, que, es que por a lo cierto, mejor se le
2: planteó ¿no? eh, hacer canción del verano en Blackpool o en Santa Pola. Entonces, pues...
1: Bueno, en Blackpool. Sería en Rotterdam o por ahí. <risa> <risa> Qué bueno, tan jodido está enero como febrero. Sí, sí... Eh, y ya te digo, este tío tan gracioso, muy simpático, eh, bueno, su super mega hit, el, el Help, ayúdame, que todo parecido con Lennon y McCartney, es casual. Y, y muy curioso, porque no es el único. Luego tiene, si es verdad, que es el que viene de más lejos. Pero luego tienes también, cómo no, a George Gidane. Que por el, su tipo de música todos podíamos pensar, yo lo pensaba antes de saberlo, que sería del Caribe y el tío era francés. Sí, 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 efectivamente. O sea que, Pero hizo un trabajo
2: el tío porque además tenía siempre ese bronceado, ¿no? Era, era, sí, sí, es que estéticamente
1: el, daba el pego. Era el papito de Miami,
2: vamos. Era, era un, un tío que, que tú decías, este es latinoamericano. Y, y, y no, sí, sí.
1: no, señor... No, 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 se trabajó muy bien el personaje y, y, y otro, como los... como los... Fórmula Quinta y los Diablos, este también. O sea, cuantísimas canciones de George y Dan se nos puede venir a la cabeza. Además, él con el mérito de que es sostenido en el tiempo, porque empieza a tener éxito en los 70, pero lo más gordo viene bastante después. O sea, que... Este hombre tiene su, su mérito también. Y luego alguien que para mí también es una debilidad, Luis Aguilera Lolo. Luis, a ver, sí, sí, entiendo por dónde vienes y entiendo
2: dónde vas. La cosa es que, claro, dices tú, hace mucha gracia, pero yo no me puedo poner un disco entero de ese señor. Porque además, no, no, claro, no, no, por favor. Porque tiene cosas también que la de... Eh, o sea, fíjate tú, qué curioso, qué curioso, ¿no? Eh, en el caso de Georgie Dan es un poco muerte por éxito, porque es que el tío es que todo lo que salga por su boca es verano. Ese tío puede cantar el himno ruso y va a sonar a verano, y la gente va a hacer una conga, ¿sabes? en San Petersburgo si él lo hiciera. Eh, pero Luis Aguilé eh, es que es un tío que, que, que tiene en la cosa de la canción esta, que es como muy simpática, muy graciosa, y pega para verano, pero luego tiene la de. Eh, volver a casa por navidad, ¿no? Que evidentemente de, de la otra temporada y es una tristeza muy grande y además <risa> sin gracia y aburrida la canción. Bueno, pero
1: que, sí, 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 tienes razón, tiene, ahí, es más vari, es más variado, pero eso puede llegar a jugar en su contra. Y, pero a mí lo que más me flipa de Luis Aguilera es de dónde, o sea, ese acento que tiene, porque el tío es argentino, ¿Sí? como los castores. Como los
2: castores
1: invasores. Y Él vino a invadir las listas de éxitos de verano. Exacto, bueno, son tan argentinos como él, porque tú le miras la cara y no tiene mucha cara de indio. No. Pero... <risa> que por cierto, Lolo, 200.000 presas tienen los castores hechas en, en Argentina. ¿eh?
2: Y pocas me parecen. Hacen falta as, más castores. As, así se
1: tuvo que venir, Luis Aguilé. <risa> y, tío, ese acento... O sea, ¿Qué acento está intentando imitar? Porque se parece más hablando a Tony Ronald que a un argentino. Es el Miguel Río argentino, ¿no? Pone un acento así,
2: miscelánea de cosas que en su cabeza suenan genial, pero.
1: Sí, 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 no, no, increíble. ¿eh? Y tiene algunas canciones bastante simpáticas y otras, como tú dices, que son, que son insoportables. Pero bueno, personajillo. A mí me. No sé, me da cierta simpatía, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, luego. Luego, ¿qué más, ¿qué más? ¿Qué más? Los payos. Hombre, los payos, vamos, ahí repetidos hasta la saciedad. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, ya si avanzamos un poquito más hacia los 70... Bueno, los tres sudamericanos, lolo. Hombre, el hombre, hacia Mallorca.
2: hombre, por favor, sí, sí, sí. No, no, no. Casi, Será maravilloso viajar hasta Mallorca. Bueno, eso, eso es. Pero además, hostia, qué, qué, qué gracias Ignacio, tío, porque, mira, los tres sumericanos, puede bueno, que digas tú, vale, sí, pero, pero fíjate tú qué canción más elegante que es atemporal, tío. Suena... Y qué
1: imaginativa, o sea, o sea, el contexto. Exacto. es O sea, te lo imaginas la gente. Yo me lo imagino el origen, Lolo. Los nota ahí en la barra del VA con su sol y sombra. No, diciendo, tío, tú te imaginas un puente, hostia, tío, fue anda, no estaría guay. Y ya, al día siguiente, él nota sentado en el piano, haciendo su canción mientras se fuma un purito rey.
2: Además, es que eso, que es que una canción que suena bien y esa armonía de voces, tío, es sí, lo más sí, sí, parecido sí. quizás a, uno, a una canción de Beach Boys, carpetobetónica, tío. O
1: sea. Sí, sí, pues mira, ahora que lo dice, sí, sí. Pues yo lo que me imagino, si el puente fuera desde Inglaterra hasta Mallorca, pues igual se tiraba, no esperaban a llegar a Mallorca para tirarse por los bordes del puente.
2: Pues ya por lo pronto,
1: ya a, a mí
2: me tienes vendido de que efectivamente en los 60 estábamos mejor en cuanto a canciones del verano.
1: Sí, sí, sí. Y lo bueno es que mmm, Fórmula Quinta y Jordi Dan nos sirven de puente a los 70 porque... Siguieron teniendo en los 70 sus su éxitos. Y bueno, yo, tú sabes, a mí esto de cuando se muere alguien, elevarlo a las alturas, no, no soy amigo de eso. De hecho, desde que se murió David Bowie, creo que prácticamente no lo escucho. Del coraje que me da los abenedizos y, y, y la sobresaturación. <risas> Pero creo, creo que va siendo ahora Igual que ya que los italianos nos trajeron la canción del verano, también nos trajeron a Rafaela Carrer, Claro. Que yo creo que le dio nuevo vigor y, y le dio un aire nuevo a la, al, a la canción del verano. Y yo creo que también ya lo había hecho Georgie Daz meter el puntito picante. ¿No? Porque... El bimbo ya es de los años 70. Ya el negro no puede. Tiene... Exacto, el negro no puede. Creo que sí, creo que también es de por aquí. Y bueno, Rafael Agarrá, que si fiesta, que si para hacer bien el amor hay que venir al sur. Sí, sí,
2: sí. Ahí ya íbamos a lo explícito y la tía con un sudacoñismo ejemplar que, que marcó toda su vida. Sí. Mm. Además es verdad, es verdad, era el ejemplo, ¿no? todos coincidieron, ¿no? De vaya ejemplo de mujer liberada y empoderada, y do... que aunque hoy en día a lo mejor venda mucho artículo y tal, pero no, eso, no ello lo hace, eh... o sea, sirve mucho para clickbait, pero no por ello menos cierto, Porque incluso recuerdo, tío, eh, aquí en el Guardian, y te digo meses, mes, incluso un año o dos antes de que muriera, le dedicó el diario El Guardian un artículo hablando de la revolución sexual que supuso Rafaela, no tía italiana que en Italia pues también eran del palo sí, conservador y tal, y salió la tía pues como un torbellino hablando de estas en fin, vendiendo eh, ese
1: goce carnal ¿no? en sus canciones Total, y además es verdad que tenía una perspectiva un poco bastante rompedora de, no, no, pues dice Búscate a otro más bueno, ¿no? En plan. Sí, sí. <risa> si no te dan lo tuyo, pues, que te lo de otro, pero no te quedes con las ganas. <risa> o sea, que la, la verdad es que es un discurso bastante rompido para la época. Y además, yo creo que cayó, ¿no? Llovió sobre mejor, porque ya aquí se había muerto el Tito Paco. Y, y, hombre, esos aires de libertad creo que les favorecieron mucho. Sí que me deja un poquito porque esto ya Rafael Acarra, yo creo que ya eso después 77 o así. Y no sé si tú te acuerdas Lolo, de los golfos que estoy leyendo por aquí que eran gaditanos, yo no tenía ni idea. Ah, pues no lo sabía yo, pero, no, pero ¿qué pasa contigo, tío? ¿Conmigo qué pasa? Sí, 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 pero es
2: verdad que bueno, no sé tanto detalle, pero a mí me suena que tú antes mencionaste de los payos, ¿no? Que que la rumba, este rumbilla así catalana y tal, es una cosa como muy también ¿no? de, del verano. Y aquí sí. podríamos meter a Pérez ¿no? Y a tanta gente, a los Amaya, en fin.
1: Bueno, de hecho, el propio Luis Aguilé, que es que el, el tío Calambre, es una rumba. Claro. Esa que es la canción... Es ahí... la,
2: esa es la que me recuerdo que a mi madre le
1: decía muchas gracias, porque claro, <ríe> sí, la canción era graciosa. La... <risa> sí, sí tiene su... su motivo. que eso eh, es verdad, es que al final eh, pues reflejaba lo que viene siendo las la modas del resto del año y, y se adaptaban ¿no? Igual con con Rafael Acarra también un poco de música disco, no exactamente, pero por ahí van los tiros, ¿no? Hmm. Y yo creo que de los 70 sí, algo más reseñable yo creo, que, yo creo que ya más o menos los 70 los podemos dar un poquito por, por cerrado.
2: Quizás hubo eso, podemos decir que hubo un predominio ¿no? de, la, de la rumba ahí, ¿no? Antes de. En, fin, en los 60 seguía viendo una especie de. Eh, seguía siendo pop, ¿no? Seguía. Predominaba. Sí esa
1: guitarra eléctrica,
2: la batería y tal, ahora pasamos a una cosa más
1: más sí, y, total, y yo creo que también aquí ya empieza a haber más canción no hecha específicamente para el mercado español que, que como es un éxito por todos lados, pues aquí también lo es y entramos en los 80, el debut de los 80 es tremenda es ¿eh? <risa> Después de los 80, en el 81, Los Pajaritos, con María José, María Jesús y su acordeón. Un sí, Es
2: que es una canción que suenaba a, a más antigua. O sea, que... o sea
1: me, a mí me dices que es del 61 y me lo creo. Me lo creo perfectamente. Sí, 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 del 81. Pues fíjate. Además, hombre, aquí creo que se puede establecer el puente con Amy Farra Fowler, que le gustaba mucho. <risa> Y además que se vestía igual. Yo creo que eso es casualidad, pues la canción sería, me imagino que sería alemana o de por ahí.
2: Mira, sin entrar en temas serios, hay tantas cosas que hicimos mal durante la transición, ¿vale? Y a los hechos me remito. Nos dan libertad, entra una década nueva, se abre un nuevo capítulo... ¿Y con qué empezamos? Con los putos pajaritos, tío. O sea, aparte que la movida, que fue una grandísima estafa, <ríe> los
1: pajaritos. Es, es el año del 23F, a lo mejor esta mujer dijo, va a volver a ah, va, va. sí, sí. sí vamos sí. a volver <ríe> a los modos musicales. A las canciones que querrán escuchar
2: esto, nada de aquí de incitar a los jóvenes a disfrutar del amor, no, no, pajaritos por aquí, pajaritos por allá, que eso además se baila sin tocarse. Oye, qué bien, perfecto.
3: Oye, a lo mejor ah, que la tía... La verdad, era así
1: apostó a bueno dice oye que. pero mira contó y con eso le salió bien sí 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 y y bueno eh, siguen viniendo éxitos de Italia que yo no tenía ni puta idea que el famoso vamos a la playa era de un grupo italiano Correcto, ¿Verdad? y
2: además eh, no sé si has prestado atención a la letra.
1: No, no, bueno, porque, no. Escucharla.
2: Pues una historia muy guapa, porque precisamente, eh, claro, tú escuchas, vamos a la playa, no. no" Exacto, y tú no dices, eh, claro, exactamente, es pegadizo, vale, bien, pero la canción era un poco historia tenebrosa de ciencia ficción, tío. Era un te habla eso de un, en fin, un escenario postnuclear, en el que Ostras, todo, pues es material, me, todo es material todo es... Me la estás a la vendiendo muy bien, ¿eh? Sí, 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 es una historia, ¿no? De, es un Mad Max,
1: ¿sabes? Joder, ¿quién iba a decir que la canción del verano iba a dar para tanto, Lolo?
2: Bueno, es que aquí hay una cosa, y ya sabes que esto es un melón que en su momento abriremos también, que es el tema de Italia y su aportación, pero bueno, claro, es que hemos dicho los 80, joder, vino un carromato de cantantes italianos que sería además el principio de, en fin, de porque Humberto Tocci, ¿no? toda esta eh, gente
1: claro, de hecho eh, joder en el 79 claro, en el 79 Humberto Tocci, claro sí. justo ahí abriendo la espita eh, sí tío, pues la verdad es que más grande la canción que no es ya, ya la escucharé con detenimiento tengo por aquí una lista, ¿eh, Lolo, que yo no sé, ¿tú crees que Escuela de Calor de Radio Futura fue canción del verano?
4: Uy, pues... Que, es claro, que me
1: pilla muy joven. Exacto, Hombre, a mí me vez. pasa lo
2: mismo, pero es verdad que Radio Futura siempre ha sido un grupo que se... Eh, que bueno, de la, dentro de ese saco de, de la movida en la que cabe de todo y tal, Radio Futura, que eran eh, muy respetables y muy respetados, ver, los tíos eran buenos, ni que decir y ellos sí aportaron cosas que no se habían visto antes, como era el tema de estos sonidos jamaicanos y el reggae, que ya de por sí es muy veraniego entonces si tú me dices que fueron canciones del verano, hombre, por pues lo mejor yo no estuve allí pero me lo creo perfectamente
1: Sí, sí, claro yo no sé si esto es una la autora del artículo que estoy fusilando eh... <risa> aquí sacando alguna canción de las que le gustaban o si, hombre popularísima, así que fue Así que la aceptaremos y diremos que esta es de las que nos puede gustar un poco más, sinceramente. Es vainilla. Sí, tiene un ri así muy chulo. Sí, sí, la verdad es que está. Lolo, 85 en africano, la que tú comentabas antes. Del ¿Cómo? negro no puede. Ah, la del negro no puede. Ah, vale, del, del 85. 80. Vale, vale. Sí, que fíjate tú, George Dan, empieza en los 60 con el Casacho. Vale, no la incluyo porque no es canción del verano, propiamente dicha. Ya lo hemos comentado en los 70. Ahora en el 85 está pego fuerte también. Sí, sí, sí. Como para no. <risa> o sea, que, que vamos viendo que es que Georgie Dan es un superviviente de la canción del verano. O sea, es que no, no es casualidad que todo esto haya salido a colación de él. Eh, luego otra cosa, lo que todavía has comentado antes, lo que habíamos comentado de sopa de caracol y todas estas cosas, es que ya aquí antes era más ¿no? hemos visto un poco de todo, no teníamos latinoamericanos franceses italianos, aquí eso más o menos sigue, pero vamos, vamos a ir viendo conforme pasa el tiempo que mmm, cada vez va, va a llegar menos éxitos europeos y se va a centrar todo más, o americano o estadounidense o, o caribeño incluso así que es curioso eh, más de por aquí eh, el Aquí no hay playa claro, eso te voy a decir hay
2: cosas, bueno el Aquí no hay playa es, es de los, claro sí, eso era de los de 80 los vaya que sí. los 89. hombre, joder sí, sí, esa sí me, me acuerdo que me la habían grabado en 200, pero esa me gustaba mucho a mí
1: exacto y un intento de recuperar la temática playera que hemos visto que en verdad en toda esta década casi nada eso se ve que había caído en desuso y en este
2: caso es más una de las más honestas porque claro, todo el mundo pues crea no hace un poco su retrato imaginario del verano pero aquí te contaban una realidad que en Madrid no hay playa y
1: nos tenemos que ir de catetos nosotros los de la capital por ahí Sí, 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 sí. La verdad es que sí. A mí esta siempre me hizo mucha gracia. Y es lo que tú dices. Un gran ejercicio de honestidad. Que eso siempre se agradece. Y un riff de guitarra muy majo también. ¿eh? Tiene una línea sí, ahí que suena sí. constante. Así que la canción es bastante sí, vainillosa. Sí, sí, sí. Además, te digo una cosa. Haciendo mainstream en el ska, Que quieras que no. Sí, sí. No era algo que escuchara a todo el mundo. Y bueno, si ya ese es el nuestro resumen del 80. Yo creo que no se me olvida nada así. Gordo, gordo. Bueno, la Lambada era de los 80, ¿no? Ya lo comentamos. Sí, de 89 también, un poco ya ahí. A caballo, claro. Luego la exploitation de la Lambada igual ya nos pilla también con los 90 un poquito.
2: Sí, porque que creo bueno, que ya esa fue la época ya de... Claro, sí, los 90 ya, Gloria Estefan, tío, Miami Son Machine... Claro, Machín, ya es tú. la
1: Latino a saco. Lo,
2: eh, lo Emilio tío. Estefan ahí, ¿no? Eh, contando por un lado los billetes de, de vender, eh, de dar nombres ahí, de y, antes, y por otro pues lo de que él producía el tío y bueno, entre
1: entre eso y Fardopa, ¡buah! El tío que vida <ríe> llevaba el cabrón, ¿eh? Ya te digo. Eh, entonces, lo que hablábamos justo es lo que empieza a pasar en los 90. Ya, esa, ya el abanico se cierra un poquito y ya no vienen canciones de tantos sitios distintos. Ya se concentra un poco más. Eh, Quizás la, la, la madera era brasileña, ¿no? Eh, sí, efectivamente. Que de hecho creo que tuvo dos películas a cual más bizarra Pero bueno, ya eso que hablen los expertos, eh, que yo no...
2: De hecho, cuidado, porque no lo digo por la película, sino por la lambada, que efectivamente, eh, o sea, habrá más canciones, no del verano, que nos lleguen de Brasil, todos recordamos... Y ya esto más, más tarde, lo de Así vos se me mata, ¿no?
1: Uf, sí, como por coño Dios se Dios. Mara, que era
2: un coñazo grandísimo. Eh, Yo si sí te pego. E, eu sí te pego y tú muerto, ¿vale? Eh, pero, pero la cosa es que hoy en día, y me han contado brasileños, eh, bueno, esta conversación tuvo lugar hace unos años, pero imagino que esto habrá terminado por esos derroteros. Que la lambada, que era ese rollo latino, también muy jartible, no pero hoy en día nos parecería pues Gran Funk Railroad, ¿sabes? Porque de allí salió el funk brasileño. Y una vez más, es como con el reggaetón, que dices tú, uy, aquí hay reggae, aquí hay algo tal. No, 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 es título engañoso. De funk no tiene una mierda. Es eh, lo que tiene siempre es grupos de cinco o seis tías
1: moviendo mucho el culo,
2: o A sea, que lo cantando funk,
1: Pero no lo es
2: efectivamente no, no, no. es que Son Tommy canciones. me dice funk
1: brasileño y a mí se me viene a la cabeza ya que mete un poquillo de y sí, hay bollo. mucha música
2: más brasileña que le meten este sí, rollo sí, ¿no? sí, esos sí. bajos ahí y tal pero aquí eh, vamos es que yo estoy convencido a ver si sí me voy a estar equivocando pero no, no, no una chica brasileña colega nuestra que nos comentó, no, no, sí, ahora lo que se lleva es el funk brasileño y es esto y nos puso, vamos y
1: Bueno, eso es como el RB, ¿no? que con el Rayman Blue tenía sí, sí efectivamente un poca cosa Bueno, pues los 90 sin embargo se abren con con eh, Juan Luis Guerra que a mí la verdad o sea, a mí Juan Luis Guerra no es que lo escuche todos los días pero me parece un tío que hace música agradable pero Yo le reconozco también. el
2: talento, pero pff, demasiada turra en su día con el café en el campo y, nace Exacto. Pero, y la del pero, eh,
1: Sí. Y el gran problema para mí que tiene la bachata, y claro, Juan Luis Guerra quizás es, es lo único que puedo llegar a escuchar en un momento dado sin quitarlo de bachata, esa guitarrita, no sé si tú te has dado cuenta, Lolo, eh, las canciones de bachata tienen la manía de meter una guitarra acústica con efecto súper cantoso, no sé si será un chorus que no vea. O... Si
2: es la que yo creo que, si es lo que tengo en la cabeza, es con, así con chorus y delay, que es un eso, poco. Eso, me eso, suena, Yo diría, yo diría, haciendo. Un poco un taladra efecto, o, oído. Una especulación así un poco. Que es un poco algo que saca cuando Paul Simon hizo el disco este en África, eh, ¿cómo se llama? Graceland. Graceland Puede Graceland, ser. Que trajo Graceland, ese sonido sí. de guitarras y tal, ¿no? Eh, efectivamente, que sonaban ahí pues con, con muchos chorus y tal. Y es que eso es sea, luego lo que he escuchado mucho en este tema de música americana, así que yo creo que viene por ahí. Sí, Carlos sí Vives, ¿sabes? Todo esto.
1: Bueno, y Carlos Vives está bien producido, pero sí, 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 sí. Sí. como escuchen bachata más allá de, de este hombre. Uf, hoy en día, hoy en portable, día
2: ¿eh? el que me consta que parte el bacalao en esto de la bachata es un tal Romeo Santos. ¿De qué lo conozco? Porque una vez escuché la canción, era graciosa, graciosa, pero en plan me he convertido en abuela, ¿vale? ¡Ay, mira qué gracia! Uh -huh. eh, es que una, por lo visto al tío le gustan mucho los cómics. Bueno, yo creo que este vamos a hacer de polla vieja un toras de la ley. Este se metió con las películas. Este no, en fin, y tiene una bachata. Con temática de superhéroes, Ignacio. Nada más que por la tontería tienes que escucharla. Oye, pues
1: Oye, eh, la ¿cómo podríamos era?
2: haber metido, eh. Como era el estribillo. Es que, claro, bueno, la bachata, realmente a lo mejor esta canción era de noviembre, ¿sabes? Pero bueno, como bueno, eh, ¿qué pero, hay, eh, yo quisiera ¿Suena? ser Superman que te proteja, eh, llevarte a la, a, a la Batcueva de Amor. Eh, como Spiderman iría trepando tu balcón. O sea eh, que. Todo ese tipo que, de, de cosillas. Que hizo?
1: ¿Hizo una adaptación de la canción de Amor Friki del famoso Dodeno Friki Show? Sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Se nota saberlo? que el tío...
2: A ver, el, los resultados a lo mejor tal, tal pero el tío bueno, pero, buen, gusto,
1: buen gusto tenía, buenos referentes. Está bueno. Bueno, los 90, las Olimpiadas... ¿Tú cómo viviste las Olimpiadas? Yo las viví hasta los cojones de los malos. Yo... Tío, hasta hace poco
2: lo puse en Twitter y tal porque ha sido ahora, la de Tokio y la inauguración ha sido con temas de, eh, de bandas sonoras de videojuegos que, que bueno, que además te daba alegría porque muchos son de juegos los que he trabajado yo, ¿sabes? Y decía, hostia, qué bonito, qué guay.
1: Ufre, tío. Y,
2: y la verdad es que estaba muy guapo, entraba así, no hizo, daban temas que a lo mejor del Final Fantasy y tal, y dices, coño, pues nunca se me hubiera ocurrido que un equipo entrara al estadio con esto y pegaba muy bien. Tú lo has clavado yo viniendo de ese 92 con los putos Manolo sonando 24/7 todo que es todo, que sal, todo lo que se salga de ahí me parece caviar me parece vainilla como todo todo o sabes qué coñazo y mira de que a priori,
1: claro ya a priori digo rumba a mí la rumba no me disgusta hay cosas de la rumba que me divierten pero uff, yo creo que sobresaturó y también una gran desgracia que yo conocí el All man loving de los Beatles con correcto, los Manolos. Entonces correcto. ya cada vez que la escucho digo, no me gusta porque la canción es mala, a pesar de ser los beat, de los Beatles, o no me gusta porque la conocí por los Manolos. Y me moriré con esa duda, Lolo.
2: No, no, pero yo creo a día de hoy, no sé si es por un poco esa bilis ahí, un poco, ¿no? Ahí acumulada formando un tumor de ahí, pero, pero es que, joder, era, pff, era una versión muy rancia, tío. De, de... All my loving, sí, 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 sí. I nine, nine, two, nine, two. Nine, <risa> All my loving, 9999. Nine, 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 nine. <risa> que la y canción si la tampoco aspiraba al Nobel
1: de Dylan. Pero cuidado, pero coño. No, no, no. Terrible. Sin embargo, igual tengo un leve mejor recuerdo, porque como tú has dicho, todo lo que sea, cualquier otra cosa, gana en la comparación del Tractor Amarillo.
2: Uy, uy, a ver, evidentemente lo dirigido a la fiesta y además ensalzamiento de lo rural, bien, siempre bien.
1: Sí. Además te digo una cosa, haciendo uso de variedades dialectales del castellano que no siempre están en el mainstream. entonces eso también se agradece, un y, poco de variedad. Y... Y sobre todo por el tema de no negar
2: una realidad. Y esto no quiero que suene a condescendencia de mierda y que lo estoy diciendo desde un púlpito, pero toda. O sea, hemos conocido la, la visión más glamurosa de, eh, de la canción del verano. Aquellos que te están trayendo esos, esas postales de California y de Miami aquí, ¿no? Pero se niega lo que es el verano en esa España interior, en esa España profunda y tal, porque yo que tengo familia en Jaén, he estado en veranos en fiestas del pueblo ahí y he visto las verbenas, he visto las ferias esas y que de verdad que no quiero que suene a una cosa de, ay, es que este chico de ciudad que ahora está en Londres, no, no, no eso es una realidad, Ignacio, y es muy grande la gente vive el verano en estos sitios, ten en cuenta gente que no tiene playa, que a lo mejor tiene una piscina municipal donde meterse siempre y lo dan y todo. Se pasa un calor brutal en la montaña y llega la, la feria del pueblo, tío, ahí, que tiene ese carácter rural, ¿no? Pues tienen sus sueltas de vaquillas, sus cosas y tal. Y cuando tienen una canción que te habla en tu idioma, normal que tenga luego ese éxito.
1: Sí, sí, absolutamente. Y nosotros, chicos de ciudad, lo miramos con simpatía. Y como tú dices, todos pecamos un poco de, de condescendencia. Y también. A, a, hay, había un fenómeno de canciones que fueron canciones del verano en su época y luego para nuestra desgracia volvieron ya sea tal cual o versión reboot y una de las de mis grandes pesadillas de la época es el tiburón Lolo
2: bueno, bueno yo Rolo. pensaba yo pensaba que el tiburón tuvo su verano y luego ya creo que tuvo ¿no?
1: tengo entendido que tuvo una segunda vida hace poco pero por suerte a mí ya me ha pillado más alejado del de, de mundo en el ruido y nunca me has dicho claro, es que Pero esto es una que... de las cosas
2: que a lo, a lo mejor ya lo habremos comentado alguna vez ¿no? que nunca hay velas suficientes para ponerle al internet cuando llegó o sea, por el tema de por el tema ¿no? del, del acceso a este tipo de música porque antes tú pues, para escuchar cualquier música ponías la radio y lo que te echaran luego ya pues, llega al internet y ya dice, uy que hay una canción del verano, pues me da igual, no la voy a escuchar en la puta vida, porque voy a estar escuchando mis emisoras, mis cosas. ¿no? De,
1: Exacto, de lo bueno de... y lo malo del internet es que te permite estar en tu burbuja. Exacto. Entonces, te quita de otras cosas y te da una versión un poco parcial del mundo, pero en casos como este, bienvenido sea. Nos está salvando sí, la vida al sesgo, sí, sí, sí. <risa> bueno, y otro caso parecido es la maldita Macarena, Lolo.
2: Por supuesto, no, yo era la primera que pensé, porque ¡Oh, además sí. creo que la Macarena, de hecho, fue o sea, era, era un caso de porcojonismo, porque creo, si no me falla, esto no lo investigo ni nada, pero a mí me suena que fue un tema que empezó un poco de cara a lo que era la feria de abril y que, que claro, vale, nos claro, acercamos al claro. verano. Pero no, tú... no dejas
1: de ser un grupo de sevillanas. Claro.
2: Eh, el verano, En, en el verano-verano creo que ya fue un poco la presencia más tibia. Insisto, todo esto de, recuerdo, de recuerdos así un poco... Pero luego, había que buscar la manera de que volviera por lo civil o por lo penal. Y, oye, que la ha bailado Clinton, pues este verano
1: por cojones tenéis la Macarena otra vez. Y es Eso un tema es asqueroso, horroroso. Ignacio, lo odio. Tú decías por fin, ya se acaba la Macarena y cuando creías que ya estabas a salvo mundial, ya no te podías ir sí, sí, a ningún sí. país sin que sin que sonara y por supuesto, nuevo éxito de Georgie Dan aquí volvemos el mito del eterno retorno de aquí ha surgido todo este programa. año 94 la barbacoa Claro. ¿cómo nos vamos a atender a precio a Georgie Dan si nos salvó de la Macarena? Ojo, es, que, es, es que es lo que digo ¿Habremos escuchado a Georgie Dan? A mí todavía me sale una sonrisilla con cualquiera de las canciones de George Dan. O sea, no, no, no voy a decir que sean las canciones de mi vida, ni que vaya yo a escucharlas queriendo. Pero oye, ¿eso? Se, te, se te sale la sonrisa sin querer y dices, mira, qué cachondo. Sí, ese mismillo años...
2: sensual eh, te acompaña más y mejor que lo que puede ser una puta macarena, porque claro, no nos engañemos. Que... Hoy en día te pones la barbacoa, te ríes, el que está a tu lado se ríe también. Mm, si ahora mismo en una fiestecilla veraniega tal, te ponen la macarena, y puede haber, hostia, se puede tiburetas volando.
1: La... Además, esa moda de la época de canciones que, con... que llevaban consigo una coreografía y que todo el mundo, como masa crítica borreguil... <risa> que, encima, que encima
2: era la, la coreografía totalmente ¿Copiada? fusilada claro de, del Saturday Night de Wickfield que
1: oye, Exacto. ya
2: llama lo postureo pero yo sin ser evidentemente un tema y tal aunque bueno en su día yo tenía yo que sé ocho años y me gustaba y lo bailaba tal sí, pero hombre. esa eh, digamos esas incursiones extranjeras pues yo las agradecía qué cojones no era sonaba glamour sí, sonaba sí. otra cosa digo bueno casi extranjera porque Wigfield era ¿no? medio Barcelona medio una chica danesa creo
1: ah, no, no tenían ni idea no tenía ni idea sí sí o sea siendo música discoteca era de chunda chunda me parece más soportable. Es
2: que el Eurobeat y el Eurodance, que ese concepto que cogen ¿no? desde quizás de los 70, en los 80, pues Italia, porque bueno, es que no hemos dejado mucho por el camino, pero ya se recogerá, ya se recogerá. No vamos a eh, el, el Tarzan Boy de Baltimora, que este me parece un temazo, y te lo digo sin, me parece genial. Eh, en los 90 están Ace of Base, All That She Wants, ¿no? Que, ah, que también sí. eran... Eh, también eran europeos, creo, también eran de Escandinavia, creo. Una vez más, eh, no Suecia y tal, está expandiendo su pop por ahí. ¿no? Eh, y bueno, eran cosas quizá, quizá un poco no, porque
1: sonaba ya más variado, sonaba distinto, sonaba, pues oye, entraba mejor. Sí, sí, total. Y bueno, ya que hemos visto que en los 90 ya empieza a ver, ¿no? Como un. Yo creo que ya se ha difuminado la canción del verano, tal cual. Porque yo creo que aquí, de todo lo que hemos visto, Canción del verano propiamente dicha, como lo que hemos entendido hasta ahora, George y para de contar. ¿No? Creo que también de los 90 el chiringuito.
2: Eh, es... No, a ver, los 90 salen bastantes cosas y realmente y muy veraniegas y muy el espíritu de este coñón y tontorrón ¿no? de esto eh, tal pero ya es otra cosa o que a nosotros nos cogió no vamos a decir viejos, pero Ignacio nos cogió adolescentes, que es casi peor nos cogió rebelándonos contra toda esta mierda, ¿sabes? porque en los sí, 90, sí. por ejemplo, fue el esplendor de
1: Kináfrica ¿no? pero Kináfrica no es ya en los primeros 2000 mm, yo creo que
2: la bomba puede ser de, de finales de los 90
1: pero bueno, puede ser, ahí... puede ser. Pero sería un poco... Bueno, igualmente es como ya... Como tú dices, si es finales de los 90 ya estamos ahí en, un, en una época como de transición sí. a otra cosa porque ya se va viendo claramente que la tendencia a esta canción pseudo latina Ricky Martin claro. por ejemplo con un subgénero que ese es otro melón para abrir canciones de eventos deportivos Ah, aquí claro. se nos han colado dos que se solapan, ¿no? Los Manolo, Ricky es que encima, Martin, claro, coinciden
2: que estos eventos deportivos resultan, pues, ocurren en verano, pues, pues ahí
1: ya... A, 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 entonces ahí hay una colisión. Luego, me acuerdo del el Lubega este con el número 5. El 5, sí,
2: sí. Que era alemán bueno, el tío, o sea, que nos quedamos,
1: nos quedamos en Europa. Sí, 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 sí. Eh. Rarabi, porque por aquí ya... Ya empieza, claro, Ricky Martín tiene éxito, pues vamos, eh, chayán también tiene éxito, vamos a fusilarlo. ¿Y qué puede salir de la combinación de Chayanne y Ricky Martin, tomando lo mejor de cada cual? Pues ese, ese Adaliz del macho iberismo dos milero, que era Raúl. Sueña su boca. a decir,
2: salieron, ¿no? Igual que las boy bands tuvieron mogollón de copias, ¿no? Que coño, que en San Fernando estaba en Providence, ya ves tú qué cosa. Ya ves. Eh, eh, y, y, y claro, no nos podíamos quedar sin aportación y salió el chaval este Raúl, y por lo menos Raúl, el tío, no tuvo ninguna operación triunfo detrás, pero luego estos todos vinieron ya
1: un poco, ¿no? Había que... Disco, escúchame, y contra todo lo que pudiera parecer, el tío es vasco, ¿eh? <risa> yo no lo hubiera dicho, aunque bueno, en fin, no, tampoco quiero hacer de leña del árbol caído. Y ya aquí, yo creo que ya es cuesta bajo y sin freno, como tú has dicho. King África con sus 40, no creo que King África es el George Dan mal, de sí. porque tiene 40.000 canciones del verano, todas siguiendo una factura parecida. Y lo que en George Dan es simpático, aquí es cargante. Directamente.
2: Sí, porque además George Dan solo dependía de Georgie Dan. Eh, Aquí en África, que mira que el tío, cuidado, el tío iba con su performance, ¿no? Que era el rollo este, sí, sí, la sí. chilaba aquella, todo eso. Que el tío vendía verano, sí, sí. Pero, joder, eh, tener que acabar haciéndonos Paquito Chocolatero, porque ya. Y no lo digo como con, con desprecio, sino porque, a ver, yo entiendo que quizá, no sé, hay, hubo algo ahí que me perdí. Claro, yo siempre he entendido que la canción del verano pues apela a, a la juventud, ¿no? A menear esos cuerpos jóvenes y los y Pero claro, cuando tú, eh, que vienes de hacer canción del verano y ha funciona y tal, ¿cómo tiene que estar la cosa para que, que saques un paso doble, ¿no? Que es como dicen los coronas, el rock and roll de
1: nuestros abuelos. Pues sí, pues además, sí, no todo lo que decir, paso doble, pues los hay de todos los colores, pero encima sí, claro eh, yo creo que recogió lo, lo que tú dices, él, él dijo, ¿dónde se escuchan más mis canciones? Pues recoge un poco lo que dijiste antes, en las ferias de pueblo ¿cuál es el mayor éxito de toda la vida de las ferias de pueblo? el Paquito Chocolatero uh -huh. pues eh, sumó, eh, creo que suma ese éxito ya de... Atávico. Pero es una cosa, a ver, oh. ah, también hay
2: que aplaudirle la osadía, es valiente, pero dices tú, no, no. vale, ha hecho Paquito el chocolatero, un tema digamos no de abueletes, pero mmm, yo no yo creo que en la tercera edad de esa versión de Paquito chocolatero no, a lo estaría no, regular. Que lo... Además, el conoiser del paso doble no acepta cualquier cosa.
1: No, 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 no cuidado. No creo que Manolo Escobas se lo tomara muy bien, ¿eh? Exacto. <risa> Bueno, bueno, yo creo que ya aquí es cuesta abajo y sin freno, Lolo. Ya, sobre todo esa alianza de civilizaciones que fue Canción del Verano meets Reality Shows. Oh, claro. Ya se, se alían lo uno con lo otro, y entonces la Canción del Verano yo creo que toma definitivamente las características del Reality Show, que es. Mmm, cutrerío y y bueno, no está hecho para premios nobles. Nunca ¿Por fue qué? el caso de la canción del verano, pero es que pero es que cada vez más simplista. Creo
2: Además, bien. esta conexión con los reality shows y eso eh, no creo que sea para nada casual porque yo juraría que muchos de los discos que, que ya se convierten también en sinónimos del verano, no el Caribe Mix, Ibiza Mix... Y el... Eran del productor este, el Kike Super Mix, podía ser que era alguien de Tele 5, mm -hmm. íntimamente ligado a Telecinco. Y a ver, ¿a si estaba tan implicado en ambas cosas, no, no lo sé. Pero desde luego, sí que estoy seguro que muchos de estos programas, eh, hablo de Antea 3 Tele5, estaban siempre patrocinados por el Caribe Mix, el Ibiza Mix, el Verano Mix, etcétera
1: sí, sí, sí. Luego tenemos las Girl Bands Infánicas. Eh, que es otro subgénero en sí las quechu por ejemplo que yo la bautizaría la CRG, como la Macarena 2.0 pues
2: Sí, realmente un
1: intento de hacer lo mismo cogiendo el tema Bueno, un de intento el... no, le salió Bueno, sí, sí eh, Bueno, las papas levante no no sé si llegaron a ser Canción del Verano, pero lo veo como muy, muy relacionado, ¿no? Un estilo artible. <risa> un poco cansino, Van, no sé, si no la hay, bueno, tenemos papichulo. Bueno, luego aquí lo más bizarro que no me hubiera imaginado en la vida, tener una canción del verano que también vino de la mano, que nos recuerda de, de... Yo creo que se le dio mucha bola en los reality shows. La canción esta rumana del Dragostea de Intei.
2: Joder, ya ves.
1: Mucho mejor la versión de los morancos, todo hay que decirlo.
2: Tan rancia como ellos
1: mismos. <risa> <risa> Hombre, no podía ser de otra manera. No le puedes pedir peras al olmo. <risa> y entre tanta bazofia, te digo una cosa. Ya vamos a buscar la relación con el heavy, porque un heavy, un cantautor, es la, primis, la premisa aquí del, del programa y hasta ahora cantautores no han aparecido. Heavy tampoco. Y aquí tenemos en 2005 una canción del verano que, que nos la trajo un Heavy renegado. Y además, un Heavy colombiano. ¿Tú alguna vez habrías pensado que en Colombia se hacía Heavy, Lolo? Eh, bueno, hay casos, hay casos un poco oscuros y tal, pero los hay.
2: Eh, pero bueno, sé quién, creo que sé a quién no, te Hombre,
1: <ríe> hombre eh, tenía su grupo Equimosis y aquí nos dio la vara con la camisa negra mm, el tío bueno, toca pero... bien eh, con, viendo todo lo que hay alrededor mm, es un poco de respiro pero como buena canción del verano es inmensamente repetitiva sí, sí, sí eh, es verdad que aquí yo rompería
2: así una lanza por Juanes como tú has dicho no, porque el tío es, es otra cosa el tío... Eh, o sea, siempre toca con la guitarra, bien. toca muy bien y las canciones se la curra. y por cierto colega mío que trabajando en un hotel aquí en Londres lo ha atendido, me ha dicho que es muy buena persona, que el tío mm. es súper majo, eh, y encima además tiene ese, ese gusto heavy oye el tío, eh, pero es verdad que, que la no canción no es un poquito repetitiva, y ya que has dicho tú antes de versiones eh, el grandísimo, a alguien a quien admiramos mucho, Ignacio, Juana Barca, de Mamaladilla, con su proyecto Engendro tiene oh, La Misa Negra oh. Que bueno, eh, la letra mejora. <risa> ¡Wow! Una bueno, pero puta es, maravilla.
1: Pero es que Juana Barca mejora todo lo que toca. No, no hace todo bien. Pero... De hecho, aquí abrimos otro melón, lanzo otro guante. Creo que habrá quizá más de un programa de música y humor. Y Mamaladilla y Engendro, creo que tendrán allí un lugar bastante destacado. Pero bueno, eso ya, ya andaremos en ese camino. Eh, recogiendo un poquito el, el testigo de, del tractor amarillo el Koala Lola. hombre, oye también
2: un tío con su historia ¿eh? que venía de los sí, Ducati un grupo
1: nada me acuerdo, nada me acuerdo de, de ellos, tenían su puntillo tenían su puntillo eh, ¿qué más, bueno Shakira tuvo más de una
2: además Shakira que venía de ser un poco ¿no? artista con ciertas ínfulas y pretensiones pero oye, que esto no va, así que Pues mira, iba yo un jersey que... hasta las rodillas y tal, ¿no? Y luego ya pues Exacto, eh, al principio iba un poco como de grunge. Era una cosa así, de estética muy de, grunge, ¿no? Y luego eh, ya exacto. dijo, "Mira, la mierda."
1: Y... Sí, sí, total. En este caso no es como Juanes que él se cambia un rol latino y tiene situación de rol latino y que yo sepa nunca se ha bajado de eso. Sin embargo, Shakira, y aquí, muy a mi pesar, aquí viene la relación con los cantautores. que os creíais? Fíjate tú, qué curioso, que la relación de la canción del verano y la relación del heavy iban a venir por Colombia, Lolo. Y igualmente pasa con la canción Doctor Jorge Dresler, coescribió con Shakira, creo que. Creo que el Huacahuaca. Waka Waka. Me quedo muerta. O sea, no lo sabía, lo llamó, ¿no? Le dijo, tengo esta canción, me hace falta terminar la letra y creo que le ayudó con algún que otro verso. Jorge Dresler, en fin. Espero que, en fin, que te haya comprado buenas guitarras por los royalties. <risa> Se agradece lo que ha podido hacer en, en solitario. Me gustaría poder opinar algo
2: más, pero es que estoy intentando pensar en la
1: letra de lo de la de Yo es que no lo quiero pensar, no sé Yo si es que no lo quiero pensar. alguna otra estrofa. Puede que Rosedrellers sea de las de los cantautores que más respeto y admiro. Entonces, bueno, ya le disculpo todo. Aunque salga mañana haciendo reggaetón. Eh, y seguimos, Ay, que sí, si Carlos Bautes, y es que ya los 2000 es todo lo que tiene. Los reggaetones, bueno, perdón, 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 porque ya estamos entrando en los 2000. Yo, por desgracia, mi primer contacto con el reggaetón es posible que mi hermano Fernando fuera, si no la primera, de las primeras personas que trajo a España el reggaetón. Otra relación con los cantautores. Y te cuento. Ese fue un verano a, a Nicaragua, ¿vale? Con una ONG y tal. Uh -huh. Estamos hablando 2000... Muy poco, 2001, 2002, igual. O sea, que aquí el reggaetón todavía no... Apenas. Y a mi hermano Pablo, por aquella época, le gustaba un montón el hip hop. Y le trajo un par de fe y me dice, mira... Pablo, esto es el hijo de allí que se escucha. Le podía haber traído un llavero, cojones.
2: O un <risa> man para la nevera.
1: <risa> para que tú veas, tío. O sea, que encima de todo escuche el, el, el reggaetón antes de tiempo. Sin querer, claro. ¿Qué más? No sé si David Iván se puede considerar ha algún éxito especialmente veraniego. pues Como él lo ha tenido continuado. Pero bueno... Sí que es verdad que todo el que ha ido saliendo de, de Operación Triunfa ha tenido sus intentos si no de Canción del Verano casi, casi.
2: Hombre que Con lo que se invierte
1: en ellos hay, hay que exprimir y recoger como sea. Total, total. Y luego yo es que ya, ya en la época reciente esa plétora que si Enrique Iglesias que si el Pitbull que si en fin yo, el Daddy Yankee Sí, creo sí. que nosotros podemos
2: hablar de lo que no sabemos hasta un punto, ¿no? Porque hay ya efectivamente un pozo de no, no, horrores sí. insondables. <risa> eh, y aún así, cuidado, que creo que hemos estado ahí esquivando balones, ¿no? Recordábamos al tío este, al del EUSI te pego, no sé qué. Eh, sí. Nos consta que existe un señor que se llama Pitbull, que hace cosas y dice, ya tú sabes,
3: ¿no? Eh,
2: sí. <risa> eh, el Daddy Yankee, el no sé qué, y que por lo que sea hay que tenerle mucho respeto al trap, ¿verdad? porque hay mucho en YouTube, mucho de, que No, a ver, cuidado, gente que sabe de música y te lo explica y tal, ahí. Eh, pero, pero, joder,
1: no sé, estando... Para bueno, mí particularmente, estéticamente, no me dice nada. Eso no quiere decir que no haya gente que se le ocurre más o menos y que pueda tener más o menos su mérito, pero a mí... Yo no sé, yo es que creo que además el rollo este del
2: reggaetón ¿no? sigue jugando un poco la carta victimista eh, cuando dicen, es que claro, es claro, que, es que tú ya no eres joven, es que los jóvenes, tío, que el reggaetón ya lleva casi 30 años, colega, no me jodas. Pero aparte,
1: pero aparte estamos demostrando que no es problema de juventud, que nosotros llevamos así toda la vida.
2: Eso, cuidado, muy importante. Bueno, una vez me dijeron, mmm, tuvimos un debate así parecido y me dijeron, bueno, ¿y qué pasa con el rock? Joder, que mucha gente... No, vamos a ver, eh, el rock and roll tenía la cosa de que a lo mejor Elvis estaba en la tele y a todos los jóvenes le gustaba. A quien no le gustaba era a tus padres y a tus abuelos. Entonces tú, digamos, tenías ese choque generacional y Elvis estaba de tu lado. El reggaetón quizás es más comparable a la música disco y no digo que sea un género malo, sino sí. que era algo que cuando salió... No a todos los jóvenes les gustaba por un chute Había gente que le gustaba, pero gente que era joven, gente que Hombre era se... el target y no le gustaba.
1: Hombre, se organizaban quemas públicas de música a disco. Y no sí, eran sí, viejos sí. los que iban a eso exclusivamente. O sea que. No, no, que yo creo que, que esa comparación es más acertada.
3: Sí.
1: Eh, así que ya hemos visto cómo ha ido variando. Bueno, perdón. Perdón, perdón, perdón. No sé. No sé cómo.. Sé cómo me he podido olvidar, Lolo. Bueno, no, es porque quería olvidarlo, pero no he podido.
2: Puede ser, puede ser. Tantas que van a salir así, cuidado.
1: No, 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 no. Es que en los últimos años no puedo haber verano. Por Dios, es que me está costando, Lolo. Me está costando, ¿no? Hasta mencionarlo y pensar en ello se me hace bola. No puedo haber verano sin canción de Leticia Sabaté. Uy, eso
2: es verdad que de un tiempo a esta parte se está convirtiendo también así en una costumbre y mira, te voy a decir la verdad, cuando sale una veo que hay mucho rumrum en Twitter y tal pero yo no la escucho porque es que yo sé que eso no, no es que ya ni siquiera no pasa un poco bueno. no como, como, no sé, me da a mí la impresión que un poco como lo de los Flos Mariae ¿eh? y todos estos fenómenos entre comillas, memes, bueno, ¿no? que, 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 que a lo mejor es gracioso la primera vez, no ya es estirarlo y ¡ay, mira! Canción de Letizia Sabaté canción de Paquirín ¿no? bueno, tío, yo creo sé si mismo... es
1: distinto, porque como Letizia Sabaté y Paquirín son de pachangueo la gente se los va a poner a, a bailar la discoteca la flor María, al fin y al cabo te lo pone tres veces, te ríes y ya está pero es que esto es, son martilleos ¿sabes? Mm. claro, por suerte la sufrimos menos, o sea, lo, lo escuchamos una vez que lo pueda poner algún cuño en una comunidad familia familiar y a ti no te quede más remedio que oírlo. O que lo compartan en grupos de WhatsApp. Por suerte esto ya no es como antes, pero conto y con eso es durito. Eh, es un poco durito. Sí, yo creo que, que, creo que ya hemos... Eh, lo que anunciamos al principio, creo que ha quedado nuestra postura bastante clara. Sí. <risa> hemos hecho clara. un
2: recorrido bastante, la verdad es que bueno, por lo menos yo creo que eh, como dicen por aquí, no The Big Picture, no el gran retrato queda ¿no? de lo que es y, y si no, por lo menos hemos dado pues nuestros pareceres que bueno, pues no sé, pues, eh, realmente controlamos más, más por memoria que por haberle dedicado realmente sí, seguro que no, de dejado
1: nos habremos dejado por en medio muchísimas cosas. Mira Ignacio, yo, 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 tengo aquí, yo tengo aquí,
2: a ver, esto lo podemos dale. pasar así rapidillo, eh, eh, porque, digo, bueno, yo qué sé, habrá alguien que nos escuche, Ignacio. Y entonces digo, bueno, vamos a darle un, el, el porcentaje mínimo de rigor, ¿vale? Un poco de documentación. Y tengo aquí un artículo de, de Vanity Fair, cuidado, no he leído en la puta vida Vanity Fair, pero bueno, oye, uh -huh. tiene que... Y te habla de unas, eh, creo que son, sí, unas 30 canciones ordenadas de, eh, de peor a mejor. Vamos a darle un repasillo así rápido y así, oye, Bien, si nada, nada. hemos dejado alguna. Porque además, yo, yo no lo he mirado, no he mirado. He visto, y, y a ver cuál es el criterio de Vanity Fair, si concuerda con nosotros. Spoiler, me da a mí que no. No, no he llegado al final, pero... A ver, el último puesto, o sea, la que dedujo que es la peor es en la... En la de Kate Ryan, Uf, que era una que versión de, de, de Franz Gall. No conocía la original y mira que Franz Gall. Eh... Yo, no, yo no
1: sabría si ponerla a la peor Sigue, sigue. No, pero la
2: cosa es que es verdad que, joder, esta canción francesa, que no es la canción francesa de Charles Aznavour, no de, sino que es de chicas sonando a retrasadas mentales, ¿sabes? A tener ahí. Y... No, no, creo
1: que ahora es diversidad funcional, ¿no? O eso bueno, no como... funciona con eso <risa>
2: Bueno, pues la siguiente en el orden de... O sea, repetimos, de peor a mejor. Así que aquí ya empiezo a notar Vanity Fair, un poquito de clasismo, porque tiene la de Opa, yo voy a hacer un corral de, del Koala.
1: Yo la habría puesto más arriba.
2: Yo la habría puesto más arriba, aunque sea por lo original. Y además una cosa importante, Ignacio, porque aquí es cuando ya... Eh, Oye, nos puede parecer mejor o peor, pero es más democrático, ¿no? Porque esto ya fue un poco, se hizo famosa por internet, es decir, la gente
1: es que lo, le gustaba es y a sí. sí, sí, eso no tiene pinta de haber habido detrás una campaña, ¿por qué no? no es algo que no se le ocurriría a una discográfica en la vida.
2: Eh, de hecho, bueno, sí, supieron sacarle pingües beneficios, claro que sí. Pero estoy contigo. Esto era, por lo menos, estaba lejos de aquel establishment ¿no? de la canción del verano.
1: Sí, un, una rara vi dentro de su entorno. Y
2: fue precisamente eh, convertida en un poco canción oficiosa del, del Mundial de, de Alemania. Eh, si o no. a por el Mundial. Sí, sí, no, era una no, versión. No me acordaba, no me acordaba. Bueno, tam también fue un poco... Eh, ¿Qué más? Mueve tu cucu de mi ciego, hijo de Betty, mi ciego.
1: Sí, oh, se me, mira, se me, me ha pasado.
2: Pues sí, también yo. Hace,
1: ¿eh? Hace bien en estar en el cucu de la lista. Dio,
2: dio mucha turra, dio mucha turra y el tema encima era... Nada, nada. Era sí, cañería. Nada reseñable. El, el canario de No Me Pisas que llevo chanclas, un grupo también de muchas vainilla, canciones. Para mí
1: vainilla, los chanclas para mí son vainilla. Sí, siempre han, A ver, eh, no sé, han sido honestos.
2: Siempre han hecho nuevas canciones de, de chorradas que se les ocurría sí, entre Pepe colegas.
1: Un, el Pepe Vine es un tío muy imaginativo, muy simpático. Sí, 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 sí. Un grupo de Huelva. Así que.
2: Y no, yo, yo la verdad no. no le... Es verdad que tienen algunas canciones ¿no? con un poco de, de fecha de caducidad. Me acuerdo, no sé, algunas que hablaban de. Porque
1: tenían un estilo un poco chirigotero. Y claro, y, claro, y en, efectivamente y claro es que metía mejor de cance, temas de actualidad
2: que, es que bueno, exacto, dejó de ser que actualidad así. a
1: los tres meses y... exacto, cuando hace algo demasiado pegado a la actualidad pues se juega en su contra en el largo término pero bueno, guay yo bien, lo pondría más arriba
2: eh, el tractor amarillo, o sea, aquí hablamos, es muy tal. elegante, muy entonces, pues claro, no, no, todos bien, estos esto temas que los pueblerinos que ahondan en lo
1: rural, eh, pues, bueno, Hombre, pues, además, no. los chancas chanc, hablando en Andaluz, además Andaluz, CC Como no los van a poner abajo del claro. todo.
2: Eran asturianos, Zapato Veloz,
1: fíjate. Sí, claro, y, y en la última moda. Ah, o sea, vale, no claro, no les no le gusta que no se hablen. Son unos mesetarios, tío. Joder, los mesetarios. Eh, y mira que, Un saludo viendo... a todos los castores mesetarios. <risa> que queremos, tenemos, muchos tenemos
2: muchos amigos mesetarios. Muchos amigos mesetarios que se casan entre ellos y todo y tienen estudios y son muy buena gente. De
1: verdad. Y hemos estado en la meseta, nos han pasado
2: no había que, Y volveremos. No había que poner el acento para pedir, en fin, no.
1: Exacto, no.
2: Eh, estoy viendo y no lo sabía que el nombre del disco de, de Zapato Veloz era Ponti Country la pared me parece un título genial <risa> <risa> grande yo atropé con los juegos de palabras bien, bien sí. eh, buf esto estoy de acuerdo que era mierda la de los micrófonos de Tata Golosa uh, esa, esa, puede que esa sería mi número 30 o de, más abajo todavía. de 2007 la cosa es que yo creo Ignacio que esto es un poco canción de verano por cojones porque
1: exactamente a la metieron por huevo en, creo que en Gran Hermano, cosas de estas. Sí, ¿eh? y y algo así, pero luego, pero luego... Pero luego no sé... Liturgia... Ni tú ni yo frecuentábamos chiringuito
2: y esas cosas, pero yo es que no me imagino a la gente bailando con esto. Era pues la lo coña. Harían, lo, era... Lo, lo, sí. lo
1: harían, ¿no? Seguro. Uf. Seguro. Además a veces es que estas era, sí. Mira, Lolo, a veces este tipo de canciones, cuanto peor, mejor. ¿No para nosotros? bueno, para nosotros desde el punto de vista risible si lo permiten si no pues a mí la verdad es que eso me pareció un puto horror y yo no sé y creo que
2: además que esta señora nunca se supo nada más ¿no? o hubo algo Seguimos subiendo por la lista el sopa de caracol de banda blanca. Eh. Bueno, eh, al lado de todo lo la mierda. Que claro, por comparación, bueno, eh, bueno venga, pero. Eh, eh.
1: Pero yo, eh. sí recuerdo la turra, era el año 91, fíjate. Pues, y era un cuñazo y. Sí, no, no. Esta te cansaba por repetición.
2: Y además, encima, cuidado, es que recuerdo que había. Había versiones de este tema. De, es que bueno, en aquella no sé,
1: época se estilaba mucho. Claro, de, ¿no?
2: Todo esto, los caribines de segunda todo. fila, ¿no? Con un es, grupo ya. a lo mejor meteo. Efectivamente. Pero que incluso te salían en la tele con todo el descaro, ¿no? No era sí, sí, una sí, este, sí, banda, sí, banda sí, blanca sobre. y te salía hoy oh, interpreta banda eh, la sopa de caracol, la banda no sé qué. Y ahí los de verdad, salían. La verdad,
1: Salían en los típicos magazines de tarde el grupo de turno de canciones del verano. Sí, sí.
2: Aici eh, Eutepego, la hemos mencionado incluso dos veces, de Michel Teló el tío, no recordaba el,
1: el nombre y por lo visto parece
2: ser que, que parte de su popularidad también vino por, por, por eso, por futbolistas brasileños, que, que bueno, en fin Ah no, me... claro,
1: Ronaldinho, esta gente me suena sí, sí, ya ves uy, esto, esto es una cosa que,
2: en serio, aquí sí que me siento ya un poco viejo y tal, pero esto, porque esto todo lo que sé es que me lo han contado ¿vale? Ver, el anillo de Jennifer López Uf, que, de el anillo claro para cuando, o sea que yo he visto esto en plan meme y tal, pero es que esto ya me pilló a mí muy metido ya en
1: Londres y aquí a te mí, digo yo no, que no llego a mí, O por lo menos no. mí, Con el trabajo y todo esto que, que coincides con todo tipo de gente, pues sí, sí. La escucha, la escucha. Terrible, terrible. Además, una canción que la letra, el espíritu de la letra puede ser de los años 50. <risa> ¿El anillo para cuando ¿No? Un poco como la de Put a Ring de Beyoncé, ¿no? Sí, sí, sí. O de Single Ladies. Lo que pasa es que esa cree
2: que tiene otro... tiene Otra un lectura, doble de entendimiento ¿no? de, Sí, sí, exacto. Eh, porque bueno, además Beyoncé que tiene ese estatus no de,
1: de musa, ¿no? De, Esta era, de, la, de... la del anillo para cuando era de Jennifer López ¿no? Jennifer López efectivamente. Se podría haber sí. quedado de actriz y tampoco habría pasado Y tampoco, nada. tampoco. Tampoco...
2: tampoco <risa> Eh, mira, el Aquino y Playa de los Refrescos en un puesto número 20. Yo lo pondría en puestos de Europa League. La verdad es que yo, yo también, sí, sí. Mira, los comparan un poco con los Ramones, pero suena una vez más Vanity Fair, ¿no? Desde la eh, condescendencia y el pamplineo.
1: Exacto. Eh, una
2: canción concebida para que el resto de España se ría de, lo arro de la arrogancia centralista de los capitalinos. Pues eso nunca está mal, eso nunca está de mal. Como acabamos de hacer hace poco. Exactamente, eh, <risa> os queremos, madrileños. Eh, Dragostea de, de Ozón. Awesome.
1: Eh, que a día de hoy sigue sonando, y me suena que. O sea, sí, bueno, sí, 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 eh, esa no se ha ido del todo.
2: Es eh, esta, esta, con trampa, porque una de las mejores películas que he visto de animación del último últimos tiempos, muy recomendable, la de los Mitchell contra las máquinas de, no, de los estudios de Sony está en Netflix. Creo. Ah no
1: sí, sí 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 la he visto sí la he visto muy buena muy buena.
2: Pues la canción usaba como base no era Dragostea sí, Din pero, sí, pero sí, era sí, sí. en fin cogía algunas líneas. Sí.
1: Con A, ¿no? sí.
2: Mira menciona aquí la versión de, de los Morancos pero pero un poco en fin we, agitando la margarita no Vanity Fair aquí otra vez con su
1: superioridad. Y, eh. Hombre, estos son de los que se hacen el y con cardamomo y hierbabuena y todo lo que quepa. El danza kuduro de Don Omar pues, no
2: será un tema que eche de menos, yo tampoco.
1: ¡Ay, Dios mío! Estoy sufriendo, Lolo. Sí, sí, sí lo... Yo creo que de aquí a, a la cima nos van Tata... a seguir cayendo cantos rodados. ¿eh?
2: Uh, pues, todavía la cosa puede ir peor. Todavía puede ir. Aguanta conmigo, sí, sí. Indacio, bailando de Enrique Iglesias.
1: Mira que no me quería detener mucho en Enrique Iglesias, Lolo.
2: O sea, es, Mira. si Enrique Iglesias ha servido para algo, es para que le tengamos más cariño al padre. A la sazón probablemente el es que padre de todos nosotros. Pero.
1: Es que te lo decía, hace como 15, 20 años hubo un cruce de polémica en, en, entre Alfonso Usía, que se metió con Joaquín Sabina, y Joaquín en una de sus columnas, y Joaquín Sabina le respondió con un soneto maravilloso que se llamaba Don Mendo no se hereda porque claro Alfonso Lucía, eh, hijo de hijo no de Pedro Sí Muñozseca, Eva es sí es descendiente de, de... sí hijo nieto de Pedro Muñoz Seca y claro pues no pues esto es lo mismo Enrique Iglesias soy un truan soy un señor no se hereda claro además
2: esto oye cuidado lo han hecho también gente de mi cuerda rockeros y tal y me sigue pareciendo mal. Y el tema no de, venga, vamos a forzar la métrica aquí por cojones, bailando no, pues hay que convertirla en aguda, bailando. Es que además que suena feo, que suena como un puto pecado. culo.
1: Ese es uno de los grandes pecados que puede cometer un escrito de canciones. Nada, nada. Además, y aquí Esto estoy... a segunda. Sí, sí. No, eh, no, aquí a, estoy a, poniéndome... Vive,
2: no. <risa> No, dime, dime, dime. No que aquí además me pongo hasta, hasta un poco serio, tío. Encima eh, una vez más sin conocimiento ni rigor y tal. Pero es que Enrique Iglesias es un cantante de la escuela del balbuceo, ¿sabes? Entonces no cuando no tú vas todo, a decir mal. bailando ahí abriendo la boca tanto, ¿sabes? Y en aguda, ¿tal? Pero que es que está todo no, mal, hijo. Que no.
1: Que... No nada. Sí pero que, 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 que me sale la bili y, y perdemos el buen rollo que nos caracteriza. <risa> eh, el asereje de las ketchup
2: bueno pues tampoco nos vamos a detener más cansinismo ¿no? no, ilustrado nada, cansinismo efectivamente eh, el venado hostia, esta no la hemos pasado
1: o, o, esa es, esa pegó fuerte ¿eh? pegó fuerte y, eh, y además eh, bueno si sí, era una historia como que, chirigotera también ¿no? sí, <risa> recuerdo que en mi colegio rondaba una versión un poco homófoba de esa canción así que no, ah, yo... me suena, me suena, sí. Sí, 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 sí. sí. El... Episodios lamentables de juventud. Sí, 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 nada, nada reseñable.
2: Nada. El Waka Waka de Shakira en el puesto 14.
1: Sí.
2: Bueno, también lo hemos ah. comentado y tal. Y además, ¿no? Pues el tema que se. Esa coyuntura
1: con. Fíjate, con fíjate ¿tú cómo son. En el, en el puesto 14, lo tienen de media tabla para arriba.
2: Eh, yo no sé si a lo mejor claro, si, si hubiéramos bueno, perdido igual... ese mundial yo no sé si hubiera trascendido tanto no sé, eso, uno solo puede especular
1: sí, creo que el único que salió, que salió ganando con esa canción perdónenme el tópico, fue Piqué posiblemente no, porque, porque se no le salió perfecto no, por nada.
2: no, no, oye, coño, el tío hasta donde sabemos es feliz en su matrimonio eh, ¿no? y,
1: y el tío encima ese año gana
2: el mundial no. y en el Barça iban las cosas de verdadero lujo, o sea que música, música,
1: música aparte a mí los dos me parecen personas que tienen pinta de tener la cabeza muy muy bien amueblada los dos, ¿eh? yo a ella no le soporto su música pero como ser humano la respeto que no puedo decir de todos los de esta lista. <risa> eh,
2: pues mira, la gozadera de Gente de Zona y Mark Anthony. Oh, bueno, madre supongo mía, que Alex. será la
1: gozadera. La gozadera, sí. Ah, sí. Miami me lo confirmó, ¿no? Era eso, ¿no? Eh, Correcto, sí,
2: sí, sí. <risa>
1: Yo creo que hay algunas que mi subconsciente ha enterrado profundamente <risa> <risa> y ahora tú la estás haciendo aflorar. ¿no? Lo, lo siento mucho, ¿Sí? pero Ignacio, tenemos un no, compromiso no, no, sí, con ya, este no. podcast. Oye, si nos escuchan
2: es 10 o nos escuchan 50, no, se los debemos todos. No, no, si no, no, hay se... que escarbar
1: entre el fango y, y no sacar ninguna trufa, bueno, pues. En fin. No sé, estamos haciendo, no sé si has visto tú en Disney Plus al doctor Paul, que es un veterinario holandés que vive en, en Estados Unidos. Y básicamente la serie es en todos los episodios atendiendo partos o revisando vacas. ¿Qué quiere decir? Mano.
2: Exactamente. Guantes de
1: estos que llegan hasta el co Pues eso estamos haciendo. Somos, Somos los ¿no? Dr. Paul de la música.
2: ¿eh? la doctora Ellie Sattler en Parque Jurásico, ¿no? Ahí metiéndole el culo el Tricerato, un poco más de nuestra liga. <risa>
3: sí.
2: eh, número 12,
1: Colgando en tus manos, de Carlos Bauta y Marta Sánchez. Grandísima turra, ¿eh? ¡Dios uh! mío! Además que esta que tú dices, bueno, es una canción que no es pun -chim pun como las demás, que es más rollo baladita... Pero es tan melosa, tan. Y para que lo digan un todos ¿no? <risa> los
3: eh, eh,
1: ah, tan, tan cursi. Uf, no puedo, no puedo. No puedo. Eh, no, sí, es una
2: cosa realmente horrenda. Y creo que me suena que dio lugar a muchos memes, muchas cosas. ¿No? Y la Marta Sánchez, por lo visto, una tía musiesa, pero el Carlos Baute parece ser que el tío eh, se simpatía, lo tomaba con ¿no? buen humor,
1: ¿no? Y decía, venga. Yo te digo una cosa, es que casi prefiero la versión del himno de España de Marta Sánchez a esto. Joder. <risa> eh, el tiburón
2: de Proyecto 1, que ya vale. también lo hemos comentado, también tuvo su. Se la llevó, se la llevó. Ahí estamos. Se la llevó eh, cuidado, todo. Ya estamos en, lo, en los 10 últimos puestos, ¿eh? El número 10 se lo lleva la bomba. Mira, antes no sabíamos la fecha del mismo
1: 2000, verano del 2000. Justo, justo. Entonces, más o menos, hemos estado. Ahí ahí sí. Hombre, la bomba. No me gusta, pero reconozco que en cuanto a canción del verano, tiene sí. lo que una canción del verano pide. Una letra que no significa nada, un ritmo zumbón y bailongo y ser pegajosa como... El pegamento y medio. Y admitámoslo,
2: si tú eres África tú tienes esa voz, no te puedes dedicar al death metal, ¿no? Tienes que no, hacer no, no, este no, tipo o sea, de cosas y además siempre jugar a venga a meter infinitivos, ¿no? Porque ese rollo vibrante que te sale sí, con sí, un sí. swing.
1: Y te digo más, vino el reggaetón a hacerlo bueno. Claro, exactamente. Una de estas. Otra de esas. Otro de estos Alien
2: versus Predator, ¿no? Que gane quien gane, nosotros perdemos. ¿verdad? <risa> Y en algunos casos pues bueno, no hay vencedores, solo vencidos. ¿no? Entonces, pues bueno, siempre queda alguien acaba mejor, pero por, por defecto, claro, claro. No por compartir con la contra
1: Kirkon, quedamos sepultados. Ahí estamos. Nosotros somos para los nos, escombros. Nos caen
2: escombros. Sí, sí, sí. Eh, número 9 para Macarena de los del Río, año 96 y ¡Oh, hijos de Dios. la grandísima
1: puta. Yo, mira, yo haría este ni, ni, ni para descenso, Lolo, yo haría como la, como la federación. O sea, crea una categoría nueva para que los peores bajen dos categorías. Sí, pues sí, este sí, sería vaya. de esos candidatos. Y, y multa encima, ¿no? Y, y multa, y... sin Joder. poder fichar dos ventanas.
2: Además que, joder, que encima viendo ahí un poco por encima es que la canción no es súper rancia, que decíamos antes de que vale, que es la canción que no, no, tampoco de... Pero, pff, Dios, ¿no? Es que eh,
1: gañanismo de... Sí, sí que, que sueña con el corte inglés, ¿no? Y, sí, 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 sí. sí. Qué horror. Eh, la boda del muchacho la lío con los amigos. Sí, la con dos amigos. Eh. Uh, sí.
2: eh, uf, uf, uf. El despacito en el puesto
1: número 8. O sea, si esto está en el 8 ya me da miedo que pueda haber... Dios mío yo haría como como, la, como lo de coño, lo de la sonda esta especial que llevaba las mejores obras de la humanidad pues sí. yo haría otra con las peores pero que no quedara copia ninguna en la tierra ¿no? y esta iría como una sonda siento yo se me hubieran puesto
2: y sin anestesia ni nada recordando aquí estos temas
3: Uh, si de mandarle al espacio
2: tratarlo. corremos el riesgo de que la escuche gente y nos declare la guerra, ¿no? de un, un vida inteligente más allá de, de nuestra galaxia ¿no? y diga, hostia, hay que acabar con esto y tendrían razón,
1: vaya que sí. O, o de que caigan manos aún peores, que les guste y hagan sus imitaciones y nos las devuelvan como agradecimiento. O, claro,
2: o peor, o imagínate no que esta, la grabación no se escucha hasta dentro de 300 años y vienen esos alienígenas que lo han flipado con el despacito y dicen, buenas, reclamamos a Luis Fonsi. Claro, el hombre está ya muerto y, tal, y dice, pues, pues, pues mataremos a todos. Y nuestros tataranietos estarán pagando ya no solo... Los pecados de, de sus
1: padres, ¿no? Sino encima, pues unas intenciones que, que nunca iban a salir bien. Veo tu apuesta y la subo, Lolo. eso ¿eh? ven que no está Luis Fonsi vivo, se van a su tumba, eh, sacan su material genético, lo clonan. Y lo tienen ahí haciendo despacitos hasta el día del juicio final. Ahí
2: tiene un capítulo tipo Black Mirror, y eso, ¿no? Te ves ese clon de, de el Fonsi. El ataque de que, los clones. Ese clon de Fonsi que, se, que siente que es él, que, que él cree que es el mismo Luis Fonsi. Al fin y al cabo, viene de, de su cadáver, del ADN y tal. Y, y ahora, pues, está como entretenimiento para esos alienígenas, ¿no? Y... Oh, Dios. Mejor historia sí, sí. Que, que la canción, oye. O sea que. Hombre. De nada, Luis Fonsi. El puesto número 7, yo quiero bailar de Sonia y Selena. Joder, la banda sonora sí. de mi viaje de fin de curso. El, todo el puto día y toda la puta noche en el autobús. En autobús hasta Va. Francia, Ignacio. Sonia y Selena, toda la, toda la noche.
1: Pasamos muy de puntillas por ello y, y no sin razón. Sí, 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 joder. Madre mía.
2: Además, por supuesto, está comentando aquí que, bueno, que Gran Hermano, pues, le dio... Además, creo que era el primer Gran Hermano, así que pues, eso era... La trompetilla, ah, su puta madre, qué asco.
1: Para que veamos eh, que la simbiosis puede ser bueno para los dos organismos que se benefician, pero malo para, a lo mejor, el organismo vos que los aloja.
2: Eh, el ritmo de la noche de Mystic, 1990. Ritmo, o, que o era repetitiva. Sí, muchísima. Tenía la base esta del tema, este I go to río. Sí, sí. Eh, hombre, la recuerdo mucho en los, eso, sí, en los programillas de verano, de Telecinco, 5
1: ¿no? de. Y luego ah, también, este, sí. también este tipo de canciones que, claro, es que antes tú preguntabas, ¿y, ¿y de qué las podemos conocer? ¿De qué nos puede sonar? En los reportajes de la tele de cualquier cosa que te las ponen ahí de fondo. Sí. Yo es tan concreto, te digo, que la recuerdo de un anuncio de Telecinco
2: de su programación veraniega, diciendo no y a las 8 el telecupón con Carmen Sevilla y a continuación el karaoke y no sé qué. Y sonaba pues el, el temilla este. Eh, número 5, suavemente,
1: de Elvis Crespo. Pues te diría que... No todos los comparado Elvis son bueno. con la, Comparado con las demás, pues bueno. Yo si es ignorable, se le da un plus. Sí, sí, ahí está, hay una gran clave ahí, Ignacio, efectivamente. Sí, sí. sí es bueno. ignorable, pues bueno, pues mira. En el número Ejerc cuatro.
2: Ejercemos de perdona vida. <risa> bueno, en nuestro programa, pues así que nos lo follamos sí, cuando no queremos. Eso. Eh, en el número 4, uno de los títulos más apropiados, que es La tortura de Shakira y Alejandro San Dios. Otro alien versus Predator, ¿no? Pero en plan aquí ya, ya no se contentan King Kong y A Godzilla. Ver, Assemble, Lolo <risa> ya esto es King Kong y Godzilla que no se contentan con tirarnos el Empire
1: State encima ya nos hacen un fish fucking nos hacen un pollo asado ¿sabes? A, a, a... y luego a manifestarse a manifestarse por la libertad de Venezuela Lolo claro es pero eso. no por la de nuestros oídos no.
2: Además, una vez más, no, y esto un poco ya, ya no tanto Chascarrillo, eh, yo, a ver, no es ningún misterio que no soporto a Alejandro Sanz, pero tío, el cantar balbuceando, que no, que me da mucho por culo, que no lo soporto. Y además que son dos estilos, ¿no? La, la Shakira, esas subidas y bajanas de todo, esa, dale, y el otro con el balbuceo
1: y. A ver nada, para el fondo de la lista. Para fondo de la lista. Puesto número 3 para Papichulo de Lorna. Dios, chombo loco. otra, ¿Otras repetitivas?
2: También, también. Eh, um, no diré nombres, ¿vale? Pero sé de. No, eh, no, yo recuerdo una chica, eh, la que, pues, bueno, pues de mi edad, y cuando en su época le dio por el heavy tal, luego por ser más gótica, en fin, que una ventosidad de Satán. En, en fin, varias fases de estas, todas muy siniestras, muy edgy y tal, pero, pero, pero siempre hacía una excepción con el papichulo, que tenía que bailarla y que yo sé, oye, cuidado, que no digo yo que haya que, que tener placeres culpables y esas Mira, cosas, ver, disfruta las cosas a, y tal.
1: Hay gente, a mí, yo te digo una cosa, hay gente que en su vida diaria, ¿no? un poco como al en su vida diaria sí. escucha una música y cuando va de cachondeo disfruta estas canciones de cachondeo pero las cuando termina el cachondeo las deja en su contenedor sí y, y no las vuelve a reciclar hasta que no vuelva de cachondeo Además, eso
3: lo puedo bueno. respetar
2: sí eh, y que acaba siendo un poco minuta porque esta es una canción eso que duró un verano entonces bueno pues como mucho sí. te
1: dará para las anécdotas de ¿te acuerdas
2: el verano del papichulo?
1: pues yeah. claro pues como no tienes el disco ni lo tienes en tu lista Exactamente. de
3: reproducción pues bueno
1: eh, número 2 vuelve Shakira
2: y ya no es ni la primera ni la segunda vez que sale con Carlos Vives la bicicleta. Y esta no me suena de nada, 2016, ya no, yo no, estaba demasiado yo obligado con el... Igual Real si exit, la
1: escuchamos... Con... No, no vamos a hacer, hacer el esfuerzo. Sí por el título, no, no, no. No, no, no. no, estamos no, con no, porque, lo no lo Además, tengo aquí canciones que quiero poner para sacudirnos ¿Eh? un poco esta costra.
2: Y la medalla
1: de oro... Mmm,
2: Lleva, uy, lo entiendo, lo entiendo, pero, pero por la, la turra y las eh, cataclísmicas dimensiones que tuvo este tema. no, Evidentemente, la, la, la calidad, eso es otra cosa. El Salomé de Chayán.
1: Hombre, yo vuelvo a lo que he dicho antes. Es que me lo han hecho bueno a base de mierda y paletadas de mierda. O sea, ya, yo ya escucho Ch Chayán y no, me, no salgo huyendo como salió oyendo antes digo bueno digo, podría haber sido peón
2: grandísima turra yo recuerdo no, no, eso. recuerdo sea... mucha turra y además que, que no sé que era un sí, tío sí, que solo sí, tenía sí, un sí. disco dio giras en la que creo que tenía que porque estuvo en Cádiz y hubo gente que fue al concierto de Cádiz y, y por supuesto mucho playback porque el tío a ver joder, el tío Hombre, de moverse sí. mucho de bailar mucho y no se puede cantar y bailar al mismo tiempo entonces bueno en sí. fin
1: Mm, no ya, sé, lo dijo, no es, ya lo dijo Jesucristo no se puede amar a Dios y al dinero tienes que leer, pues, baile <risa> o cantar
2: y bueno yo creo que con esta nota amarga yo he yo yo dejo ya yo no tengo ya nada realmente ya, nada más que está. decir de esto yo creo que ya hemos tocado eh, fondo ya mm, creo que tienes aportaciones antes de entrar en la discordia y levantar sí, sí, el nivel sí, de, de tengo esto
1: aportaciones, exacto creo que por si fuera poco, es que voy a rematar nuestra teoría de canción del verano de los 60-70 es una cosa y ya, sobre todo a partir de los 90, ya es infumable y, y, y esta selección nos lo ha demostrado. Es que ya hemos visto un poquito con, con este hombre de la camisa negra que tuvo una vida anterior, que no siempre el que hace canción del verano es porque quiere hacer canción del verano y es su vocación, sino que, bueno, uno tiene una vocación y se encuentra otra cosa por el camino. Entonces, eh, varios ejemplos. Vamos con Georgie Dan, porque es el, el faro que alumbra este programa hoy y eh, ha sido la excusa que nos ha hecho. Georgie Dan, yo no sé si tú lo sabes, Lolo, eh, su vocación era de ser músico clásico y tiene estudios de música clásica. No sé si quería tocar en orquesta y se le metió el jazz por medio también y no sé en qué momento acabó como acabó pero hay un programa de, de Radio Televisión Española que se llama Retrato, creo que era en el que George Dan con su banda demuestra que lo que no es un rumor, porque creo que esto mucha gente lo ha escuchado muchas veces ¿no? Eh, George Dan el músico de jazz, no sé qué y cuánto hay de cierto en esto Lolo. nunca lo hemos sabido y en un minutito vamos a ver qué hay de cierto en esto así que Georgie Dan tocando jazz <risa> Vaya Ragtime. O sea, creo que nadie se habría esperado nunca. Y él es el que está tocando el, el clarinete. ¿eh? Joder, pues. Si a, y si alguien lo duda, que vaya a la página web de Radio Televisión Española, que ahí, ahí está. O sea, que vemos que estamos hablando de gente que tiene una formación y que, bueno, para hombre nada. del renacimiento,
2: George Irán, y George We trust.
1: Total. Total, o sea, que para que veamos que la canción del verano tiene por lo menos la de toda la vida. La de hoy día, pues, hombre, siempre hay músicos que se tienen que ganar la vida tocando para quien puedan. Pero otra conexión muy curiosa, Lolo. Eh, Tony Ronald, aquí donde lo ve, el tío, claro, venía de Holanda, por lo tanto había tenido acceso a música que aquí poquita gente tenía acceso. Y una de las primeras, de las primeras aparici apariciones suyas, y hay un vídeo por ahí que podéis buscar en YouTube, es eh, de él cantando una canción de Jesucristo Superstar antes incluso de que hubiera película, en el 71. O sea, el musical estaba fresco, fresco, fresco. Y antes que Camilo VI, y de hecho la canta en español y la traducción es distinta a la que luego usaría Camilo Sexto, pero no es eso lo que quiero comentar este es otro rumor que siempre se decía que si George perdón, que si Tony Ronald tenía una banda que no vea que si en directo tal pues efectivamente gracias a José Miguel López de discópoli a quien han jubilado forzosamente y que nos ha dado muchísimo él ha desenterrado unas grabaciones que había por ahí en, en el archivo de Televisión Española. Tony Ronald en directo y efectivamente el grupo que la acompa acompañaba no son otros que los míticos y No. O sea, estamos hablando de Mazuñer, sí, sí. de Keith Flu, o sea, unos músicos Radio 3 en que para mí no tienen absolutamente nada que envidiar a grandes del progresivo, de... Sí, no, eran unas máquinas mundo, indiscutibles del mundo y para que tú veas, igual que que Jordi Dan, este hombre tenía sus inquietudes ¿sabes? y en directo le daba caña y tanto es así que de vez en cuando metí alguna versión que igual tú ni te esperas Lolo así que lo voy a poner y Veréis lo que tocaba Tony Ronald en directo con los icebergs.
5: Pero esta vez sí, una excepción, porque el cantante es muy bueno, la canción es muy buena, tiene sobre todo mucho ritmo, se llama Living in the City, escrito por Stevie Wonder.
4: Ahí va.
1: se lo esperaría, ¿eh? Es que, a ver, mmm,
2: son músicos que, vale que eran famosos, ¿no? Por, por hacer una, eh, bueno, por, por ser comerciales, bla, 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 pero, joder, es que yo estaba en una época en la que no eran ajenos a lo que se cocía y que eran músicos en toda la palabra. Claro que, que, que apreciaban estas cosas y
1: que... No, no, era gente inquieta que, bueno, luego hacía lo que hacía...
2: En la serie, por ejemplo, de, de estas de Netflix sobre, sobre Luis Miguel, el biopic, que es una cosa muy graciosa, yo veo, no me he perdido ninguna temporada. Ya algún día, Oscar, algún Oscar. día buscaremos la manera de hablar de esto, porque la verdad es que lo, lo merece. Eh, pero tiene el puntito audiográfico, ¿vale? Pero, pero, eh, por ejemplo, te ves que cuando está preparando tal disco y tal, pues con el productor, con el director musical, no le decía, mira, estoy buscando esto y le pasaba discos de Earth Wind, and Fire, ¿sabes? Quiero decir que, que ningún músico ¿no? que, que se vista por los pies es ajeno, tío, a lo que se cuece, bueno que se haga alrededor, ¿no? Y, y en gente de los 60 y 70, joder, cómo van a ser impermeables, tío, a todo esto que se hacía. Sí,
1: sí, no, no. O sea, para que tú veas, entonces. Eh, así, pues seguramente si buscásemos más no, esto es una pequeña pincelada, pero seguramente si buscásemos más, encontraríamos fácilmente, en este os invito a escuchar la canción entera y casi que el concierto entero en Discópolis todavía está en la página web de Radio Televisión Española porque el concierto o sea, más allá de que sean las canciones de, de Luis Aguilé perdón, de Tony Ronald que también hace otras versiones bastante guay es que merece la pena Escuchar sus canciones con los arreglos de, de los icebergs, pues, bru. Y sale, después, como falta un poquito de tiempo en ese programa, pone unas cuantas canciones de los diablos en directo y, tío, los notas se defendían, ¿eh? O sea, que es lo que hablábamos. O sea, unos músicos con inquietudes que hacían luego lo que quería y, y tal. Y esto es la conexión de canción del verano con el rock. Y. Para cerrar ya del todo esta sección, no ha habido muchos cantautores que, hayan, que se hayan acercado a la canción del verano y como te mandé escuchar a Javier Crae para la sección de la discordia, creo que alguien que de alguna manera intenta recoger a su manera, ¿no? porque estilísticamente es muy diferente, pero ese rollo de intentar unir la canción de autor y el humor, eh, un, un canario que se llama Víctor Lemes y ha intentado hacer su canción del verano y creo que con esto es que yo creo que ya lo empaquetamos con la barbacoa vegana del que, de la que hablamos en, la, en el episodio anterior y vamos a escuchar su canción del vegano.
4: Dietético. sostengo un código ético, rechazo lo que proceda de animales, prefiero fruta, verduras y cereales, llegaron los días estivales y empiezo la operación abdominales, Sabemos que el ejercicio es algo muy sano Pero yo te recomiendo que hagas la dieta del vegano Para tumbarme al sol del verano Yo solo como col de vegano Mi modo de vida es como el puerro del hortelano No quiero ni carne ni pescado Ni pollo ni lechuga de pavo No hay nada más sano que comerse un buen trozo de nabo. Unas finas hierbas que se quiten jamón de reserva Solo me alimento de lo que hay en mi huerto No tiene nada que ver con mi culto al cuerpo No acepto ni una mariscada Ni nada que sea comida procesada Condeno la producción de sus asesinos Es mucho mejor comerse una berenjena o un buen pepino Para tumbarme al sol del verano Yo solo como col de vegano Mi modo de vida es como el puerro del hortelano No quiero ni carne ni pescado Ni pollo ni pechuga de pavo No hay nada más sano que comerse un buen trozo de nado
1: bueno. Eh, la canción entera la podéis encontrar fácilmente en YouTube y tal, porque además ahora viene una, una parte muy simpática, muy graciosa, pero bueno, como tampoco quiero que nos alarguemos demasiado, eh, pues, a mí me encanta esta canción, la verdad. Está eh. gracioso, lo de, a lo mejor lo, de, lo del tema del nabo. Ella demasiado no. Que, que no está mal metido, que no está mal metido, pero lo del puerro del hortelano uy, sí, está bueno. muy bien. Sí, sí, tiene, tiene por ahí en medio algún que otro gran hallazgo. Y además viene una parte reggaetonera al final, que ya, ya veréis, ya veréis. Muy, muy gracioso. Muy gracioso. Uy, por cierto, hablando eso de.
2: Bueno, añadiendo aquí un, un detallito a lo del tema de la canción de verano humorística. Y como los guionistas de, de este programa son muy buenos, Ignacio, y siempre buscan la manera de unirlo todo, con lo del de programa anterior, ¿no? Hablábamos de, del Reno Redardo, con la de la merienda cena medieval. Tienen la de El Bogavante, ¿no? Parodia de canción de verano, que con autotune y con ritmo no he otro. caído. Muy... no lo hubiera también. Y luego, encima, además... Eh, digamos, eh, vino una canción posterior que referenciaba, ¿no? Que era como un poco otra vuelta de tuerca,
1: no recuerdo cómo se llamaba, eh, pero bueno, era el rollo ahí del de Bogavante. Genial. Pues bueno, yo creo ya esto también nos sirve para enlazar con la discordia, así que del discípulo. Además, creo que intenta hacer una cosa muy difícil, que es construir una canción con esdrújula. El que lo haya intentado, sabe que eso tiene tiene su gran complicación. Ahí está Así, tu tío Nacho
2: como ejemplo, ¿no? De...
1: Efectivamente, efectivamente, Nacho Dueña con el prolegómeno, el amor torrido. <risa> es, que, es que tú sabes de estas canciones que tienen un título y luego tú les das otra. El amor torrido en YouTube está. Eh, pues sí, eh, como comentaba, ¿no? el discípulo y era el maestro Javier Crae te voy a hacer un poquito de preámbulo y luego ya tú me vas dando eh, bueno, este disco seré breve Javier Crae, si no lo conocéis o me cuesta pensar que haya gente, pero bueno, puede ser Javier Crae pues gran como comenté no en ese preámbulo que hice que, que al principio de la canción de autor, su gran influencia era la canción francesa y Crae eh, gran deudor de George Brazant y de hecho lo, alguna vez lo ha versionado eh, este disco es del 2002 o sea que ya Crae llevaba una carrera a sus espaldas bastante larga Crae que fue vetado si no lo acordáis vetado por el PSOE por Cuervo Ingenuo en Televisión Española de hecho no se emitió se censuró y, y de hecho estuvo vetado. No lo, no lo contrató ningún ayuntamiento porque el PSOE lo puso en su lista negra. En fin, eh, también le pasó a Carlos Cano en su día. Tuvo problemas. Pues claro, este hombre no se casaba con nadie y lo de la OTAN no le hizo mucha gracia, por lo que sea. Eh, después de una carrera larga a sus espaldas creo que no es el primer disco en directo que tiene lo hace en el Café Central que en Madrid es uno de los sitios en los que más tocaba entonces jugaba en casa y normalmente un disco en directo es un disco de grandes éxitos sin embargo en su, caso, en su caso tuvo el atrevimiento de hacer un disco en directo todo con canciones nuevas y creo que está muy guay porque es un documento muy bueno de lo que es Javier Crae en su salsa. Y además a mí particularmente, la… Javier Crae por lo general ha sido bastante fiel a sus músicos, mientras que los músicos han podido serles fieles porque claro, al no ser Javier Crae un artista de masa, pues de vez en cuando los músicos, pues si tienen que atender otros compromisos, pues tienen que atenderlo. Y Javier Crae no solo es anti canción del verano, Lolo, sino que puede ser el único músico que conozco. Que él tenía una filosofía. Él un año dijo, pues yo no quiero tocar en verano, yo quiero pasármelo. De hecho, en Cádiz, se lo pasaba en Cádiz. Hostia. Vio que podía permitirse no tocar en verano. Dice, Yo es que no quiero ser rico. Yo Si puedo no trabajar en verano, pues no trabajo en verano. No hay mayor riqueza quizás que esa. ¿no? Efectivamente, así que este hombre, hasta donde yo sé, decidió que no tocaba en verano y no tocaba en verano. Vacaciones Sus vacaciones eran sagradas. De hecho, eh, con un disco posterior, si mal no recuerdo, regalaba el, el elogio de la pereza de Paul Lafar. Creo que lleno de Carlos Marx. Así que, para que tú veas, o sea, cómo no va a ser castor de honor. Y, y nada, eso con sus músicos habituales, que de hecho hasta sus últimos días lo acompañaron, Fernando Anguita... Eh, Javier López de Guereña a los arreglos a la producción y a la guitarra Andrea Prisby a los vientos y Jimmy Ríos a las percusiones batería creo que hay aquí eh, yo no tengo mucho más que añadir es un, es un disco que a mí me gusta mucho y creo que está bien para el que se quiera acercar a Javier Crae para entender un poco de qué va la cosa segundo disco que sacó con 18 chulos, que fue la discográfica aquella que montó con Wyoming, Santiago Segura, Pepín 3, etcétera Y nada, ya, ya nos contarás tú cómo ha sido tu contacto con este disco. Pues debo decir que ha sido una de, la, eh, de las
2: recomendaciones que mejor han caído eh, aquí, en, en fin, en la Lolo Cueva. Uh, te doy las gracias a ti y a tu hermano, gracias Fernando, pues la verdad es que eh, yo a Crail sí lo conocía y siempre ha sido un tío que me ha hecho mucha gracia. y él eh, no todo va a ser follar, ¿no? eh, <risa> tiene una de temas ahí que mira, ahí hace referencia a la barbacoa, otra vez puede vuelve a casar ahí con el programa anterior, eh, pero bueno, soy consciente de eso, de que tenía muchas carencias ¿no? Pues sobre, sobre Crail y... Mmm, con el disco, eh, lo único quizás que puedo decir a lo mejor que suene más negativo es que realmente lo que hace CRAE, eh, a ver si me explico o se me entiende bien, ¿no? eh, creo que son más eh, performance ¿no? que canciones. O sea, eh, además que es mucho contenido y mucho, es un disco que al fin y al cabo, entre explicación y tal, se va a la hora y mientras que con otros puedo estar trabajando haciendo cualquier cosa mientras lo escucho aquí casi que te obliga a estar pendiente no porque te vas a perder algo y, ¿no? y, pero es que incluso hasta la, hasta la musicalidad de los temas es otro rollo parece que no pues dice que no tocaba en, en verano y me lo creo perfectamente porque este tío huía de todo aquello que podía ser mínimamente convencional parece no o sea, el tío ha escrito su letra, tiene a su músico y tal y lo que te hacen, pues eso, es una performance, es una fantasía ahí en, en directo en este caso eh, nada que objetar, nada que objetar digo que lo he encontrado yo más problemático por eso por el tema de a lo mejor pues simultanearlo con, con algo ¿no? eh, pero vamos, que el disco estupendo su sentido del humor y su mordacidad de quitarse el sombrero eh, creo que realmente tampoco aporto nada nuevo porque algo siempre lo ha caracterizado, pero bueno, para los que quizás somos más profanos en la materia, pues como un servidor, pues la verdad es que llama mucho la atención hoy ¿no? para bien, eh, por ejemplo, pues entre los grandes éxitos, ¿no? cosas que siempre nos gustan, nos gusta mucho, hace mucha gracia, esas eh, versiones, esas adaptaciones ¿no? de, de, de clásicos en este caso, pues la... Eh, como Ulises ¿no? esa versión de la odisea que, que bueno, que además, eh, además la manera de, de joder rimar, tío, eso eh, aunque de vez en cuando haya rimado algún diminutivo, que eso siempre está mal ¿no? se riman diminutivos, joder por mucho Javier cree que sea ¿no? pero pero tío joder, la, la habilidad ¿no? de buscarle métrica a todo y rima consonante ¿no? y que suene también. Eh, y con eso y con todo el tema que he elegido eh, es por algo de más que tú has comentado y con muy buen tino eh, tú decías, eh, invocabas el espíritu castor de Javier Crae y efectivamente yo, es algo que he escuchado mira, podemos traernos mmm, yo te puedo traer un saco de heavy, tú me traerás unos cuantos mm -hmm. cantautores y tal pero gente verdaderamente el espíritu castor, de ahí a ver cuántos salen, yo creo que Crae lo tiene y vaya que sí lo tiene. Y por eso yo me quedo con zozobras completas, porque yo creo que es de las... O sea, yo cuando dijimos de, de, bueno, de, de hacer este podcast, no pues bueno, el espíritu es el que vamos construyendo ¿no? con cada programa. Pero yo escuchando esta canción digo, joder, yo creo que esto tiene el espíritu más vainillero y más castoril que se me pueda ocurrir de... Eh, además precisamente ¿no? porque trae una de esas cosas que me encanta que creo que somos todos los podcasters un poco ¿no? en potencia ¿no? esos fracasados con ínfulas ¿no? que nuestra historia, bueno, mira, vamos a, vamos a inflarla y vamos a contarla ¿eh? porque ¿qué, qué van a interesar nuestras gilipolleces seas cantautor, seas contador de historias ¿no? entonces yo creo que, eh, que todo eso lo condensa y cristaliza sublimemente Don Javier Crae. Me quedo con, y de lejos con zozobras completas. Siendo, oye, de los mejores que me habéis mandado, pero a tope con zozobras completas.
1: Total, muy poco que añadir. Yo, lo único que una de las cosas que me gusta a mí mucho de este disco es que, claro, la mayoría de la gente tiene a Crae como un tío que escribe muy bien y tal, pero un cachondo al fin y al cabo. Y me encanta que cierre el disco con una canción que se llama Abajo el Alzheimer que ahí demuestra el tío cómo es capaz de despojarse del humor y, y dominar otros registros y el tío dice, mira, no os doy esto más porque no me apetece pero que sepáis que si me pongo también soy el mejor en esto así que bueno, Lolo, creo que es una gran elección así que con el maestro Crae os dejamos
5: antes de ser cantor mis historias de amor eran casi secretas Pero luego el azar que me puso a cantar me llevó a publicar mis zozobras completas son un largo estrictis donde yo exhibo mis frecuentísimos cuernos y mis lunas de miel. Cuando nada es cruel y celebra mi piel, otros signos externos. Hoy dominio común si sucede que algún las tararea, o una menda también me divierte ser quien les divierte y amén. Es decir, así sea. Sigo mi vocación cuando en cada canción muestro mis entretelas, mi manera de amar. Casi ya es popular y me gano un lugar y me saco unas pelas y si paso a través de un insípido mes sin echarme una novia, sin vivir la ocasión de rimar mi pasión, malas mi situación y me alarma y me agobia, sin un nuevo desliz infeliz o feliz hay de mi repertorio qué podré componer, que me cause placer y me dé de comer y a vosotros holgorio. Y mi dulce mujer que me ve por doquier persiguiendo a las musas dice que yo a mi edad solo inspiro piedad. Sabe que no es verdad, que aún quedan ilusas, que darán cinco o seis, pues aquí me tenéis, ya me froto las manos, las que al fondo de un bar o a la orilla del mar las van a acariciar como a seres humanos. Y a la cama después si no sufre un revés a gozar el festejo contra la negación y de tanta emoción surgirá la canción. Como un acto reflejo Unas doce tal vez surgirán Que escasez si a las seis sedujera Porque hay cara y hay cruz Porque hay sombra y hay luz Y si no la seduz Coa saber qué me espera No me van a inspirar ni las gracias de andar Ni las gracias del Papa Ni las gracias de Bus Que estornuda Jesús y nos larga un obús Y nos borra del mapa Ya no siento pudor Si me callo el horror y otras cosas reales Hubo un tiempo en que sí, pero ya no es así y es el ser paladín, el menor de mis males. Si podrían quizás inspirarme algo más los amores ajenos con su vida sexual, son bonitos y tal, pero no me es vital, no los echo de menos. Pero cerca mi fin, cómo me quedé sin mis amantes furtivas y mi ruina total, sin la traca final ni siquiera es real, si me salen esquivas. Dice mujer, me interrumpe Javier, te apetece un caldito, muy muy rico y recién hecho, no es de abecre, me trabajas muy bien, tómate un respirito. Antes de ser cantor mis historias de amor eran casi secretas, pero luego el azar que me puso a cantar me llevó a publicar mis zozobras completas, mis zozobras obras completas.
2: te diría que es a lo que ya le gustaría aspirir a todo aquel que, cu que cuenta un podcast, para que monta un podcast para, para contar con lo que él cree que es ingenio, sus cosas y,
1: y en fin, sus movidas yo creo que, que, que no, joder, es que este cree. ingenio que cree el fénix de los ingenios del total, total, sí. y parte del 21, absolutamente bueno, pues Lolo nos toca meternos en harina con el Tito Ossi. Sí. Muy bien, pues nada, te voy, a,
2: poco. te voy a presentar un poco a alguien que no necesita presentación y bueno, pues todos lo conocemos muy bien, que es Don Ossie Osborne. Evidentemente, eh, hablar de, de Ossi y de su primer disco en solitario, el Blizzard of Oz, es hablar de qué le llevó a terminar con los Sabbath. Pero también se podría incluso hablar de cómo empezaron, no porque bueno, tampoco me voy a explayar mucho, pero yo siempre he, dit, he pensado ¿no? que... que yo me puedo poner muy místico con estas cosas de la música y tal. Eh, que cuatro tíos, cada uno de su padre y de su madre, de Liverpool, se juntaran y saliera lo que salió. Tío, ¿cómo pudo pasar? Oye, pero ocurrió. Pues algo parecido es lo que ocurrió en el muy humilde barrio de, de Aston, ¿no? en Birmingham, eh, porque además carambolas de la vida. Tony Ayomi conocía a Osi de que iban al mismo colegio. Eh, luego, en fin, Giselle Butler era el tío, el hipster, el que estaba un poco enterado de todo y conocía a todo el mundo. Eh, y bueno, pues resulta que eh, de allí salió esos Black Sabbath y crearon el heavy metal, como quien dice, eh, pero claro, eran una vez más, no dejaban de ser, igual que los Beatles, eran unos chavales de Liverpool, pasándoselo bien, estos eran... Eh, unos chavales de, de Aston que era ya eh, Birmingham, era ya una cosa más chunga barrio pobre y bueno pues resulta que, eh, que en fin que vino de golpe y porrazo todo el tema ¿no? de la fama, la gloria el dinero, las drogas, etc y eso pues acabaría saliendo pues como suele pasar, mal en el caso de, de Osi, mmm, aquello entre que ya el desgaste del tiempo y tal, bueno, y una vez ya, pues la, la guinda final fue que de un cebollón muy gordo que llevaba, eh, no recuerdo muy bien la historia, y eso que le ha contado él en la autobiografía. Pero bueno, por lo visto, o se equivocó de hotel, o se quedó dormido tres días y no se dio cuenta, o algo así, y se perdió conciertos ¿no? de la banda, y él es que no se daba cuenta de nada porque estaba muy hasta arriba, muy. Cieguísimo, y aquello ya, ya fue, fue el fin. Y bueno, o oh sí, que precisamente esa reputación ¿no? de, de ser ese tío del barrio chungo de Birmingham ¿no? le ha perseguido siempre. Ha sido un poco ¿no? pues el inglés, eh, aparte de ser estrella de rock, pero es ese, sí, el cruce entre la estrella del rock y el inglés borrachuzo. <risa> siempre, siempre no ha sido. Ahí no ha engañado a nadie el hombre. Y eh, bueno, pues eh, ahora se veía en unas tesitura en la que él quería seguir adelante, tenía que seguir adelante, pero es que tenía que competir con su banda, con Black Sabbath. ¿Cómo iba a ocurrir eso? Pues aquí es donde entra el talento de ese tío, tantas veces subestimado, tantas veces señalado con el dedo y tanto. Eh, en este caso parte de su talento radica a mi entender en, en dos puntos uno en verdad no hay ningún orden pero bueno vamos a, uno rodearse muy bien de músicos en este caso el Blizzard of Oz eh, cuenta con primero dos veteranos que son Lee Kerslake de Uriah Heep a la batería y Bob Daisley al bajo luego no terminaría muy bien y se terminaría regrabando muchas décadas más tarde vaya tal pero bueno esa es otra historia y el mayor descubrimiento de Ozzy, Randy Rhodes a la guitarra. Eh, mira que ya existían guitarristas de rock, ya existían guitarristas de proto metal e incluso metal, ¿no? pero Randy eh, llevó un paso más allá eh, lo que hacía Blackmore, eh, del tema de ¿no? esa guitarra clásica convertida en guitarra de rock y de metal. Eh, Randy era un estudiante de guitarra clásica de hecho, ¿no? y el tío con muy buen oído muy buen gusto, mucha clase y, y bueno eh, tristemente fallecido con, en un accidente en mitad de la gira eh, que por lo tanto pues, solo pudo grabar dos discos de estudio con sí que fueron este y Diary of a Madman eh, los dos maravillosos eh, Ozzy ha llegado a afirmar que si Randy Rose hubiera seguido vivo que él que su vida habría sido distinta y digo con esto que él simplemente se habría dedicado a una carrera en solitario con Randy con Randy Rhodes y no habría pensado en reuniones con Black Sabbath ni otras cosas desde luego si no podía tener un mejor compañero y nosotros como, como oyentes y aficionados no podemos sufrir una pérdida mayor que la de un talento tan grande y tan joven eh, si me apuras, este disco no es que, bueno, no es que sean más de, de Randy que de Ozzy, no es el caso. Eh, pero sin Randy no habría sido lo mismo, ni este ni de Elio Van Y precisamente estaba. Eh, no quería tampoco hacer lo mismo y subestimar a Ozzy porque la segunda, el segundo punto clave que le hizo competir con, con los Sábados la manera de escribir y de componer de, de Ozzy Osborne. Este tío, este paleto de Aston, que ya había estado en la cárcel antes de dedicarse a la música tal, sabía hacer canciones el tío. Eh, de hecho, como yo he comentado, como gente me ha comentado, incluso un profesor de guitarra me decía, dice, fíjate muy bien porque Ozzy hace cosas que son eh, estructuras y armonías de Lennon y McCartney. Pues de hecho, Black Sabbath y Ozzy están más cerca siendo el... Piedra angular del metal, están más cerca de los Beatles que de Slayer, sin apuras, toda la vida lo han estado, no, no solo, evidentemente, eh, temporalmente. Y, y entonces, bueno, pues eh, al final la batalla Ozzy Osbourne Black Sabbath la acabó ganando Ozzy, este disco vendía más y mejor, eh, que, y cuidado, no Black Sabbath con Dio, ahí es nada. Unos Black Sabbath cojonudos. Es que, es,
1: estaba esperando para decirlo, digo, coño, es que el recambio que se buscaron. No, no, era no, y mal. seguían
2: siendo una grandísima banda. Voy a hacer mías las palabras de Don Coque Leiva, que siempre dijo, y yo lo llevo muy a fuego: es decir, Black Sabbath con, con Dio es una grandísima banda de heavy metal. Black Sabbath con Ozzy es Black Sabbath. Eh, pero bueno, hay vida fuera de Black Sabbath, ¿no? Y lo que hizo Osi, pues eso, es eh, uno de esos discos que son piedra angular del metal. Eh, ya te digo que no busca tanto. Mm, la contundencia, la dureza es algo natural, algo que ya tiene Osi, pero las canciones son realmente temas muy. Eh, no voy a decir que sea rock duro, esto ya sería, por ponerle, por meternos con las etiquetas y tal, esto es heavy metal. Pero tiene una sensibilidad. Aunque parezca raro hablando de OSI, tiene una clase, tiene un estilo que eso, que, que puede recordar mucho pues, a, eh, a Beatles, a Kings. ¿vale? Y, y bueno, mmm, tampoco me quiero ya enrollar mucho más, pero a nivel de letras, a nivel pues, eso de, de composición, a mí me parece una verdadera obra maestra del género y yo he querido compartirla contigo.
1: Estupendo, te lo agradezco. Eh, bueno, mi review es la siguiente vez. Mmm, yo, por un lado, eh, es verdad que de, de, la, de la trinidad que se dice de precursores del heavy, siendo las Saba los que son más, eh, a mi entender, son los más precursores, no sé, a nivel de armonía y de manera de canciones, son los que tengo menos escuchado, son los que menos me llaman la atención y en parte porque a mí no me acaba de entrar como canta no, o sea, Yo Entiendo hacer.
2: que es un gusto un poco particular. Yo conozco he, mucha he, gente he, que me ha dicho lo
1: mismo. He escuchado discos de Blasava, más que de Osi, la verdad. De Osi no había escuchado nada en solitario de Blasava y los disfruto. Pero no sé, no me acaba de enganchar. Entonces, ese es el hándicap con el que yo he afrontado el disco. Eh, y luego, por otro lado, no, por empezar con lo malo. Por otro lado, le pasa lo que le pasa a los discos de Pablo Milanes de aquella época <risa> y es que son los tecladitos. A veces los tecladitos se te hacen bolas porque ya no es el Hammond tal o bueno, yo qué sé, los Y, por poner un ejemplo de Coetáneo, también meten muchos tecladitos pero a mí no me, no me chocan. Y aquí en alguna canción... A lo mejor, bajándole un poquito el volumen, simplemente, pues igual no me chocaba tanto. Eso es lo malo. Lo bueno es evidente. O sea, que no voy aquí a descubrir no, la pólvora ni... En fin, es un disco con muy buenas canciones. Como tú dices, el Randy este toca que te caga Tiene variedad. No, no, sé, no sé, no se hace pesado en absoluto hay canciones muy muy buenas y no sé, es que me gusta en verdad me gusta a pesar de que uh, voy con reservas por lo que te he comentado pero hay canciones que están muy chulas eh, tiene su baladita bueno, balada no sé yo si llamarla balada ¿no? pero bueno hay un poco de todo y he elegido la que a mí más me ha gustado, he tenido mis dudas, ¿no? Entre dos o tres. Pero la que más me ha gustado, bueno, no te lo voy a decir, lo vas a escuchar. <risa> Así que esta es la que más me ha gustado. <risa> Bueno, eh, es que esta canción creo que está guay porque poco enlaza con la estética de, de Black Sabbath, ¿no? El rollo... Eh, Te iba a preguntar si conoces tatanista. la historia de la canción. No, no, no tengo ni idea. Yo pues de hecho... Precisamente... Eh,
2: perdona, perdona que de corte no, 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 vale, verdad, vale, vale. No, es que eh, el rollo este de Satán era una cosa que, o sea, Black Sabbath viene el nombre por una película de, de miedo, que, eh, protagonizada por Boris Karloff, que era una cosa, del terror le gustaba mucho a Giselle Butler, pero a estos tíos no les podía sudar el rabo más, todo el rollo de Satán y todo esto, era no,
3: eran, Satania, yo
2: a mí siempre va con la cruz colgada es cruz que, da, pues mira, eso también es una cosa eh, esas cruces que llevaban eran, eran grifos que el padre de Tony y Yomi tenía una fontanería y se hicieron unos colgantes ahí con eso porque quedaba muy sí, guapo eh, si había algo que odiaban Black Sabbath y no me lo invento yo esto está documentado por ellos mismos era cuando lo que para ellos, ellos contaban historias de películas de terror pero ya está eh, pero sin embargo, había flipados que sectas satánicas, esto que iban a perseguirlos y, tada, y todo, y a ellos les cabreaba además, porque de que, que no queremos a todos estos mongolos siguiéndonos. Pues Por lo he visto, o si una vez contaba que una vez eh, salió al hotel y le habían puesto un camino como de velas, y él salió soplándolas y cantando cumpleaños feliz, o encima, en fin. Eh, y la canción está, Mr. Crowley cuando Osio descubrió quién era este Crowley que había dado tantas ideas y que de ahí salía tantos colgados, en este tema se está cagando en Crowley, en el Easter Crowley diciendo, Qué vete cosa. ya a tomar por culo pesado, que no veas tú la que has montado, de hecho todo, todo lo contrario una, de Jimmy Page sí, viene una de mis líneas preferidas de la historia del rock cuando dice, Mr. Crowley will you ride my white horse? Mr. Crowley, it's symbolic of course so, <risa> Traduzco por si, eh, Mr. Crowley, ¿por qué no te subes a mi caballo blanco? Crowley, oye, es una metáfora por si no lo pillas, ¿vale? <ríe> eh, y él eso estaba muy... A él le tocaba mucho los huevos el tema este y este es su tema de coña. Solo te voy a dar unos últimos apuntes, ¿vale? Sí. Antes de... Eh, porque mencionabas el tema de, de los teclados. No te gustan los teclados, pero sé que te gusta el teclista. El teclista es Don Airy?
1: que, si me gusta, lo sé. Efectivamente, me gusta hoy en por, día, por White and por White and Deep Purple, Purple Y lo he visto en directo, de hecho, un par de
2: veces. Eh, luego, como eso, curiosidad así también del disco también. Eh, tú antes mencionabas, por ejemplo, lo de la balada, eh, Goodbye to Romance, que tú la escuchas. Exacto. Pasa como con Mr. Crowley, ¿no? La escuchas, ve tal y piensas que, bueno, que puede ser alguna historia de amor, algo que le rompiera el y corazón. Pues precisamente ese romance al que se refiere es a los propios Black Sabbath.
1: Ah,
2: y, además, y además, siendo el primer disco y habiendo terminado, un poco como le tiende la mano. porque dice, eh, como, no sé, contaba algo así como se ha puesto a llover o quizás algún
1: día saldrá o volverá a salir el sol. ¿no? Está tendiendo la mano. Ahí a... pues mira, ya, ya prestando la atención a las letras, pues me gusta más todavía.
2: Y, y otra ya ahí en lo último que pues, tampoco quería dejarla pasar. sí también una de las constantes de su vida, es que siempre la han perseguido por todo y le han echado la culpa de todo. Él salía con una camiseta una gira que ponía, si se te jode el día, échale la culpa a Ozzy Osbourne, ¿no? Porque <risas> si, si mataban a alguien, resulta que este escuchaba Black Sabbath, la culpa es de Ozzy. Eh, si, no sé, si salía alguna canción del verano de estas de las de antes, pues Carlos Baute conoció a Marta Sánchez, fue porque porque Osi a lo Porque mejor. Los le, presento. Lo, los presento ¿eh? Todo era siempre Osi, ¿no? Y, y bueno, eh, está el tema Suicide Solution, solución suicida, en la que, claro, la prensa y toda la que ya le tenían ganas lo interpretó pues, como una invitación al suicidio. Todo lo contrario. Aunque su relación con el alcohol todavía seguía de aquella manera, tardarían en desintoxicarse. Incluso a día de hoy, ¿quién sabe? Eh, este tema no era otro o sea, hablaba de solución suicida como mezcla como... era un tema dedicado a su buen amigo Bon Scott, cantante de ACDC eh, fallecido pues no mucho antes y este tema estaba dedicado a él porque él pues murió precisamente de de, en fin, ahogado en su propio vómito una borrachera muy gorda sí. y él eh, en este caso hablaba de, de, de los problemas del alcohol y era para dedicárselo a un amigo suyo que había muerto por lo que te digo que realmente Osi es un tío ¿no? más complejo de lo que muchas veces se tienda sobre simplificar por MTV y por movidas varias.
1: Claro, por la imagen que a veces la contribuyó. Si también, quieres, también. No, vamos o a... queriendo también. Sí. A crear, cierto, cierto. Bueno, pues, ¿qué me vas a recomendar para la semana que viene? ¿no? Bueno, Bien. para la semana que viene o para vuelta de vacaciones. Sí, porque
2: estos castores se van a tomar unas pequeñas vacaciones que falta hacen. Pues esta vez eh, vamos a ir de los clásicos y te voy a recomendar el que fue mi, mi disco preferido del año pasado, de 2020. ¿Podía tener algo okay. bueno 2020? Sí, este disco. Y yo creo además que aquí, yo creo que esto te va a gustar, ¿eh? Se llaman Witch Hazel, la bruja avellana, no sé si es por alguna leyenda local, son ingleses los tíos. Mm -hmm. El disco se llama eh, Three 3 porque es el tercer disco, Pentecost, ¿no? Uh -huh. eh, estos están dentro de lo que han llamado eh, New Wave of Traditional Heavy Metal. Eh, oh,
1: grupos. Joder, qué vuelta de tuerca.
2: Sí, grupos, oye, que pues lo que comentábamos quizá en el primer programa, ¿no? Ya vamos muy a hombros de gigantes. Eh, ya lo mejor todo está inventado. Vamos a pasárnoslo bien. Con eso y con todo, y joder, esto no va reñido con que haya cosas con talento y gente. Eh, ya te digo que yo es el disco que más he disfrutado de 2020. Chavales jóvenes que han salido pues, de, de algún pueblo de aquí, de, de interior de Inglaterra. Y dentro de la corriente esta hay otros grupos, eh, Eternal Champions. Todo suena a eso, a ese espíritu un poco no maquetero, porque la producción sí. es pues, bastante decente y tal, pero de querer hacer un heavy metal muy sencillo, muy, eh, pues eso, muy vuelta a las raíces, y estos, eh, pues, bueno, los detalles ya los dejaremos para cuando os comentemos, pero yo creo que te van a gustar. Yo
1: creo que este disco va,
2: te va a entrar bien.
1: Bien, bien. Yo te voy a... Fíjate tú, qué casualidad. Yo también he querido huir un poco también de cosas más conocidas y, y, hacer, y recomendarte algo un poquito más reciente, porque hasta ahora te, todo lo que te he recomendado, 70, primeros 80... Y todo al otro lado del charco. Entonces, sí. pues yo también me vengo. Nuestro debut hispánico eh, va a ser Olga Román, que además todavía no había a a ninguna mujer, que ya iba tocando. También, también. Entonces, estaba siendo muy bosque de nabo. Sí, sí, sí. Entonces, <risa> Entonces, aquí Olga Román, de do, disco de 2005 ¿Qué casualidad? Eh, tú me has recomendado el tercer disco, que además lleva un 3 en el título. Pues el segundo disco de Olga Román, que casualmente se llama Dos. Ah, mira. Pues mira, aquí también hilamos. No te voy a dar detalles, ya los dejamos para pa Vuelta de Vacaciones. Olga Román, Dos. Eh, muy bien. No sé qué opinión te merecerá. A mí, obviamente, si te lo recomiendo es porque me gusta.
2: Yo me lo tomo muy a pecho y lo escucharé con atención y cariño como merece
1: estupendo y nada ya para como me toca a mí la concordia bueno si no creo que no es muy difícil que estés de acuerdo conmigo en este caso traigo el último disco de big brother and the holding company que vamos a decir, chip 3
2: ¡Puah, ¡Qué maravilla sí. Todo, todo! La portada de Robert Cram, ¿no? la... temas de Eta James, versionado
1: por una banda en su mejor estado y, y Janis, eterna Janis. Estas vainilla suprema, pero de las que viene de verdad de, de la planta, ¿sabes? De que tú coges el estambre y te lo pones en el yogur y te sale vainilla de verdad, no extracto de esto de fábrica. Esto es la vainilla, vainilla. Maravilla. Y hombre, ya que habíamos hablado de canciones de verano, pues tú qué crees que voy a poner No, oh, joder, pues qué bien tirado, qué bien tirado, Ignacio.
2: Pues, joder, sí. ya ves. Convertirnos en una ópera de George Gershwin
1: en... Que ya de por sí es buena. Sí, pero efectivamente. Que han versionado los más grandes. O sea que, es que cuando llegamos a este año 68, creo que es. Que claro, están entre... Ya, ya en Toca en Monterrey. Pero ni todavía no ha tocado un busto. Eh, o sea, es que piensan la de gente que ya había cantado esta canción. Sí. ¿Cuántos pesos pesados? Y la reinterpretan por completo. Y yo creo que a mí es una cosa que pienso, Lolo: las mejores versiones son aquellas que cogen una canción buena y la convierten en otra canción.
2: Sí, sí, y la llegan a hacer ya suya, ¿no? Porque hay, hay mucha gente. A ver, Gerswin tampoco es que sea un tío súper desconocido, pero yo me creo, no por ignorancia tal, que haya gente que cuando piense en, en Summertime, lo primero que piense sea en Janis.
1: Total, total. Así que nada, yo creo que con esto nos despedimos. Deseando a vosotros también buen verano. Nos veremos. No a mucho tardar. No, tampoco. Tampoco
2: podemos vivir mucho sin esto de Ignacio Bueno, y que las vacaciones no se acaban, desgraciadamente, pero
1: bueno. Hombre, no somos como crae que tenemos dos meses <risa> para tirarnos a la baltola. Eh, pero bueno, eso. Pasadlo muy bien, disfruta mucho. Eh, como nos ha quedado un episodio larguito, pues tenéis para estirarlo. <risa> muy bien, sí. Así que nada. No hagáis
2: mucho el cafre este verano. Todavía pulula cierto bicho. Esto va a ser un poco capítulo de He-Man. ¿no? Una moralidad. Yo
1: os lo digo desde la experiencia. 27 días. He perdido un mes de mi vida por culpa del puto COVID. Así que tened cuidadito. Se puede salir, se pueden hacer cositas. Pero con cuidado. Así que nada. Con la desgarrada y desgarradora voz de Janis Joplin. Os dejamos en la mejor de las compañías.